0: Wir reden heute über die aufsteigende, aber gleichwohl grieselnde Supermacht China. Und warum? Weil große Dinge bevorstehen. Und diese großen Dinge könnten für euch große Gewinne bedeuten oder auch nicht. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was auf dem historischen Parteitag der Kommunistischen Partei besprochen und entschieden wird, wie es in der Volksrepublik danach weitergeht, haben wir uns die maximale Expertise eingeladen. China, Koryphäe, Frank Siren wird all das beantworten und auch noch, was mit Taiwan und Tech passiert und ob ihr überhaupt in China investieren dürft.
1: Heute ist Samstag, der 8. Oktober, ja und Oktober ist das Stichwort, man muss sich fast die Frage stellen, nach diesem miesen Freitag ist der goldene Oktober schon wieder vorbei, mhm. denn der 7. Oktober, nämlich dieser letzte Handelstag dieser Woche, oh, der hat all die schönen Pluszeichen, die wir irgendwie so angesammelt haben, nach diesem anfänglich goldenen Oktober schon wieder kaputt gemacht und war es schuld, Holger, die Arbeitsmarktzahlen in Amerika, ja, auf die wir irgendwie die auch mhm. gewartet haben, und es war ja so das einzige richtig große Ereignis in dieser Woche, habe ich zumindest gefühlt. Und ähm, ja, die sind leicht über den Erwartungen ausgefallen, also besser als gedacht und damit ist es für die Märkte schlechter als, schlechter als gedacht. Aber das erzählst du uns jetzt mal, was, wie das wieder zusammenhängt. Ja, das ist
0: dieses Narrativ vom Ende der Zinsanhebung. Das hatte ja den goldenen Oktober am Anfang befeuert und man hat immer gedacht, okay, jetzt wird die Konjunktur schwächt sich ab, und der Arbeitsmarkt wird schwächer und dann muss die Fed nicht so viele Zinsen, nicht so häufig die Zinsen anheben und das war halt mit diesem Freitag vorbei, weil die Zahlen halt besser als erwartet sind. Man sieht halt, die Märkte haben noch von sich aus alleine noch keine, ja, noch keine Macht und diese Jahresendrallye, die funktioniert auch nicht von alleine. Das ist immer noch, wir hängen immer noch an diesen Leitzinserwartungen. Und wenn die Leitzinserwartungen fallen, dann steigen die Börsen. Und wenn die Leitzinserwartungen steigen, dann
1: fallen die Börsen. Ja, so einfach ich, ist es. Ich kann es nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Aber es ist jetzt ja, so aber es ist halt einfach so. Es ist, es ist es wie ist. es ist. Aber meine Hoffnung ist, im Oktober, ich glaube, übernächste Woche, nächste Woche haben wir erstmal ja. die Inflationszahlen in Amerika. Das ist natürlich. Nächste auch Woche normal. haben wir die
0: Inflationszahlen. Da gibt es nochmal die nächste Chance auf das
1: Narrativ genau. von den, vom Ende der Zinsanhebung. Genau. Da drücke ich nochmal die Daumen. Aber dann kommen ja auch wieder die Unternehmenszahlen. Davon haben wir ja eine Handvoll nur gehabt diese Woche. Die waren jetzt nicht ja. so gut, äh, muss man ja, sehen. EMD, ja, war, Beispiel, EMD war eine genau, Katastrophe, das stimmt. War eine Katastrophe. Aber dann, und selbst wenn es dann runtergeht, dann wissen wir aber auch, woran wir sind, ja, weil sich das schon in den Bilanzen der Unternehmen spiegelt. Und wie gesagt, vielleicht gibt es da auch die eine oder andere positive Überraschung. Also Dann haben die Märkte wieder mehr Fundament, würde ich sagen. Naja, aber du hast, ja, du hast ja gesehen, die letzte Berichtssaison, die war noch
0: relativ gut. Und ja. da waren ja viele über der Erwartung noch. Und deswegen sind die Gewinnerwartungen für das kommende Jahr fast noch auf Rekord und das passt natürlich überhaupt nicht zusammen mit einer Konjunkturabschwächung. Und deswegen ich wäre mir nicht so sicher, ob jetzt die Berichtssaison uns aus diesem Loch rausholt oder von dieser von diesem von diesem von dieser Zinsgeschichte. Vielleicht ist es auch nochmal, dass die Berichtssaison uns nochmal ein Tief beschert und wir danach erst starten können mit der Jahresendreihe. Auf jeden Fall, der starke Dollar wird dazu führen oder hat dazu geführt, dass wahrscheinlich die Gewinne vieler US-Konzerne, die global unterwegs sind, schlechter ausfallen werden. Wird Auch bei Tech könnte das passieren. Naja, also ich wäre ich wär jetzt nicht so hoffnungsvoll, dass wir dann gleich die, die Kavallerie in, in irgendwie als Unternehmens
1: die Unternehmensführer die Kavallerie sind. Das weiß und, ich naja, Das glaube ich auch nicht, beziehungsweise das weiß ich natürlich auch nicht. Aber es ist halt tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr unterfüttert mit, mit, mit Fakten, mit Ergebnissen und dieses wirklich starren auf die Zinserwartungen und wenn ja, man es ohnehin aber, nicht richtig weiß. Ich. Ich aber du weißt schwierig. dann auch nicht
0: wieder, wie fast ist eingepreist. Das ist ja immer das, das auch das, das Üble an allen Geschichten. Du sagst dann einfach, ist doch nicht so schlimm wie erwartet ausgefallen. Eine Unternehmenszahl und dann steigt auf einmal eine Aktie oder ja, ist genauso richtig. schlimm. Also auch da muss man sagen, wir, wir sind wir können ja alle so schon unsicher äh,
1: Wir hatten diese Woche genug Geschichten, wir hatten ja, so gute
0: Geschichten, also das ehrlich. Stimmt. Das, das, ist, ja, das ist wunderbar. Und am Ende, vielleicht müssen wir die Zahlen hier noch einmal sagen war der DAX immer noch 1,3 Prozent im Plus, trotz dieses Siehst schlechten du? Freitags. Siehst Und du? es blieb noch ein bisschen was vom starken Oktoberauftakt äh, erhalten. Und auch an der Wall Street, da war der Freitag ja noch schlechter als, ähm, äh, als in Deutschland, blieb auch noch ein hauchdünner ähm, Gewinn. Und äh, da kam es auch, oh, man muss sagen, Riesengewinner und Verlierer. Und ein, ein Verlierer, na gut, den muss man vielleicht noch nennen, das war Tesla. Und Tesla hat zweistellig verloren, 16 Prozent in dieser Woche. Klar, das ist die ähm, Twitter-Saga, die da kam. Und es waren auch die schlechteren ähm, Zahlen, Verkaufszahlen von äh, Tesla. Das drückte auch auf die Zahlen. Und in Deutschland, ja, da war Vonovia wieder der große Verlierer. Zinsen sind gestiegen, klar, dann geht es halt mit Vonovia
1: runter. Und Gewinner in Finnian war ganz weit oben im ja. Max. Und Sartorius, der alte... Die
0: waren zu günstig eben, geworden, Sartorius. Ja. Die waren ja, sind ja nur gefallen. Und was auch interessant war, Conti. Und da fragt man sich, Conti, die, ist ja auch, die sind ja auch spottbillig geworden. Und ähm, die haben immerhin auch... Vielleicht war das so ein bisschen die Hoffnung auf die Gaspreisbremse. Ja,
1: da, da hat mir unser äh, Automobilreporter dann ja. nochmal gesagt, wir sollten nochmal demnächst thematisieren das Thema... Ja, thematisieren das Thema. Ja, Sehr ja, ich weiß. Ist mir ja, auch aufgefallen, okay. ist egal jetzt. Ja. Conti oder, Co, äh, Conti oder äh, Vitesco heißen die doch sozusagen. Vitesco ist die Abspaltung. Genau, das eine ist die alte er Sparte, das die neue. Er hat nämlich eine ganz interessante These dazu. Aber das machen wir jetzt die Tage mal. Was? Fällt mir nur gerade ein. Ja, ist sagt, der Cliffhanger. Guck mal Conti auf oder Vitesco. Vitesco. Guck mal auf Vitesco, sagt er. Oh. Mhm. Guck mal auf Vitesco. Das gab so. er mir noch mit. Sehr schön. Mit aber
0: ja. <lacht> Gut, wir, wir gucken jetzt aber nicht auf Vitesco. Wir gucken mal... Gen Osten, denn wenn im Westen schon nicht so viel zu holen ist oder zumindest fragwürdig ist, ob was zu holen ist, ist ja vielleicht im Osten was zu holen und wir gucken nämlich nach China und da muss man ja wissen, da haben wir die Hoffnung ja schon ewig und dieser Markt ist ja ewig schon am Fallen und selbst 2021, als es im Westen noch richtig brummte, Nasdaq war ja damals noch plus 27 Prozent, hat der Hangseng Tech Index, das ist ja so der, Technologieindex, wo die großen Alibabas, Tencent, Baidus und wie sie alle heißen drin sind, der hatte damals schon 33 Prozent verloren. Dieses Jahr ist er wieder dick im Minus. Und möglicherweise ist diese Abkopplung, könnte ja auch im positiven Sinne mal passieren.
1: Ja, und da gibt es jetzt eben dieses eine Ereignis, und deswegen reden wir heute ja auch mit unserem Gast und haben das Thema, das den entscheidenden Impuls für diese Abkopplung geben kann. In einer Woche nämlich beginnt der große Parteitag der KP, der Kommunistischen Partei in Peking. Und das ist halt ein Riesenereignis. Tausende, tausende Delegierte und findet nur alle fünf Jahre statt. Dies ist übrigens das äh, 20. Partei, 20. Parteitag. Also in Runde auch noch. In Runde, das genau, ist genau, wichtig. Runder. Und besonders auch Xi oder Xi Jinping, glaube ich, wird da genannt. Xi Jinping. Äh, Xi Jinping. Ähm wird zum dritten Mal als Präsident gewählt, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist, nämlich nach zwei Amtszeiten, nach insgesamt zehn Jahren ist eigentlich Schluss. Aber er hat das irgendwie hingekriegt, dass er, dass er zum dritten Mal gewählt wird. Präsident das ist auf ein Vorbild,
0: ein Vorbild für, für Trump
1: oder der Putin der ja wahrscheinlich auch ja, ein gutes Vorbild. wobei der hat es ja am Stück dann gemacht. Aber wie das äh, geht, was der Mann vorhat, was wir überhaupt von diesem Parteitag zu erwarten haben, das wird uns unser Gast erzählen, franzieren. Ich würde behaupten, niemand kennt China besser. Seit 28 Jahren lebt er dort. Absoluter Kenner, deshalb ist er hier hat Elf Bücher über China geschrieben. Und was ich jetzt oder wir jetzt schon verraten können... Nachdem wir jetzt auch wieder so viel schwarz gemalt haben und schlechte Kurse. Wir und haben so nicht schwarz gemalt, wir,
0: wir haben gar nicht gesungen heute, lieber Nando. Also ja, die Leute fragen klar. sich ja, was wir nach dem, übrigens das mit dem September, da ging es um einen toten Vater. Das war kein Schnulzenlied, das wollen wir vielleicht nochmal auflösen. Okay. Da hat uns jemand darauf hingewiesen, Wake Me Up, When September Ends. Das yeah. war das Lied, was wir letzte Woche intoniert Green haben. Day. Green Day. Green Day. Genau. Mhm. Und das war jetzt nicht, da ging es nicht um Schnulzen. So, also das okay. wollten wir nur nochmal sagen. Hast du ein neues Lied für heute schon?
1: Nee, ich finde, es muss ja auch passen, und mir passt vielleicht jetzt nichts. Also, das chinesische Liedgut ist mir jetzt nicht so präsent, deswegen. Aber vielleicht, jetzt wake
0: me up before you go, go. Vielleicht ist das. Äh, Nein, das. Warum? Das Lied für China, dass du aufwachst und bevor du, ja, weiß ich nicht. Und ich würde vorschlagen,
1: wir sprechen jetzt mal mit Frank ja. und dann, uh, und dann und werden dann wir sehen, was er uns liefert und ob das irgendwie so ein Content für einen Song ist. Ich hoffe nicht. Herzlich willkommen, Frank.
0: Ja, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, Frank, du bist ja bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich glaube, du hast regelmäßige Kolumnen.
1: Gleich als... hinter Roy
0: Black, würde ich sagen. Gleich? Das sieht doch <lacht> aus wie Roy Black. <lacht> er wird vielleicht heute auch noch singen. Vielleicht seine schönste China-Kollektion. Roy Black können
1: unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich vermutlich. Aber gar nicht jetzt, ja. Ja.
0: Jetzt, jetzt wollen die Leute natürlich wissen, wer ist Frank und was wird sie die nächste Stunde erwarten. Dass du China-Kenner bist, das wissen die meisten. Aber vielleicht. Hast du ja auch Schwerpunkte oder hast ganz bestimmte Messages, die du uns mitgeben willst. Frank, deine Minute läuft
2: jetzt. Ja, ich lebe seit 28 Jahren in China. Und ähm, wollte da eigentlich gar nicht hin, das war ein Zufall. Ähm, bin dann da hängen geblieben, ähm, so wie es halt passiert. Und dann hat sich so viel verändert in China, dass es einfach spannend blieb. Und ähm, so bin ich dann durch äh, langes Herumsitzen in Peking zu einer Art China-Spezialist geworden. Ähm, mit Schwerpunkt Wirtschaft, äh, weil den muss man schon haben in so einem Land, das sich sehr, sehr stark auch über Wirtschaft definiert. Und ähm, es wird jetzt etwas ruppiger, es wird etwas schwieriger, weil China selbstbewusster wird, weil ähm, auch die chinesische Politik härter durchgreift, ähm, sich nicht mehr alles gefallen lässt. Aber es ist immer noch sehr spannend, weil die großen Fragen der Globalisierung eben dort zuerst gestellt werden mit einer Intensität die wir im Westen nicht so kennen, weil es eben darum geht, so viele Menschen zu managen und Lösungen zu finden, wie die aneinander vorbeikommen. Also Klimawandel brauchen wir ohne China gar nicht mehr zu diskutieren, Digitalisierung brauchen wir ohne China nicht mehr zu diskutieren und viele andere Themen. Und deswegen bin ich immer noch da und nehme die Nachteile in Kauf und stehe jeden Morgen neugierig auf und schaue, was äh, an diesem Tag passiert.
0: So, jetzt haben wir sogar 17 Sekunden hast du überperformt. Aber das, das lassen wir halt durchgehen, weil wir wollten ja wissen, was ohne China nicht geht. Aber heute hast du es geschafft, hierher zu kommen ins Studio. Umso schöner. Und jetzt fragen wir uns natürlich, weil wir auch alle davon gehört haben, wie schwierig es ist, in dieses Land zu kommen wie du wieder zurückkommst und was du für den Flug zahlen musst. Ich glaube, da unter unter 5.000 brauchen wir gar nicht brauchen wir gar nicht reden. Und dann musst du wahrscheinlich noch in irgendeiner quarantäne Erzähl doch mal, wie das geht, wie schwierig das ist, da hinzukommen und warum es vielleicht für jemanden, der jetzt einfach denkt, oh, ich mache mal ein Auslandssemester in Peking, vielleicht nicht so einfach ist. Ja, also es ist jetzt wieder besser geworden. Also jetzt kann ich
2: leider die ganz großen ähm, Schauergeschichten nicht mehr erzählen. Das war Anfang des Jahres, 21 Tage, in einem Zimmer mit Milchglasscheibe ähm, und es wurde dann immer verlängert. Ähm,
1: Wie ein das, in einem Zimmer mit Milchglasscheibe? Ja, wo ich nicht
0: rausgucken konnte. Also, wo ich dann 21 also, Tage frage. Also, du bist jetzt ins Flugzeug gestiegen. In dann Flugze wolltest du vielleicht nach Peking, aber du bist dann nicht nach Peking gekommen, sondern in irgendeine andere Stadt. Uh, namens Shanghai. Die ist so. vielleicht <lacht> dem einen oder anderen bekannt. Ja, okay. und ja. ja. dann wurde ich mit einem Bus nach vielen
2: Stunden in dieses Hotel gefahren. Und sollte eigentlich nur 14 Tage bleiben. Und nach 14 Tagen haben sie gesagt, nee, ähm, wir machen noch eine Woche länger. Dann habe ich also noch eine Woche länger gemacht. Milchglasscheibe. geguckt. Ähm, Milchglas -Scheibe geguckt. Und schön Rhythmus eingehalten im Zimmer. Eine Nacht Netflix ist alles vorbei. Dann ist man aus dem Rhythmus und dann versumpft man. Also man muss sehr, sehr... Ein, also Versumpf du hattest immerhin
1: Internetempfang, ja? Ja, ja, Internetempfang hatte <lacht> ich. Oder oh, Netflix, und auch ich meine, das geht schon.
2: Fünf verschiedene Varianten von Essen. Die haben dann immer rotiert. Ich konnte mir aber dann auch was bestellen. Also das war äh, von, von außen. Das war das umsonst schon. oder musst du Nein, was bezahlen? Nein, das dich ich auch bezahlen. Das war jetzt überschaubar. Das waren, glaube ich, 50 Euro pro Nacht mit, klar, da kann nicht. man schon Ausblick eigentlich verlagen für 50 Euro. Ja, habe ich sagen. mir auch gedacht. Aber ja. das haben die anders gesehen. Und, wie ist es Und jetzt? inzwischen ist es jetzt viel einfacher. Wir reden jetzt von 7 plus 3. Also wir sind sieben Tage mit. Genau. Und die äh, Flugkosten sind auch schon wieder dramatisch runtergegangen. Die Lufthansa fliegt wieder einigermaßen regelmäßig. Ist das so, ja? Ja. Ah, okay. Das Problem ist jetzt halt noch der Parteitag, ähm, der ähm, äh, Mitte Oktober jetzt stattfindet. Da gibt es dann noch Sonderregelungen für Peking. Aber man hat schon das Gefühl, dass sich das jetzt langsam äh, normalisiert. Und zum Beispiel in Hongkong kann man schon wieder normal ein- und ausreisen. Und seit zwei Wochen kann, können auch ähm, Studierende wieder Visa beantragen, um in China zu studieren. Also da sieht man schon Schritt für Schritt. Ist vielleicht ein bisschen drei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Aber auf jeden Fall die Richtung stimmt schon. Man
1: auch. hört immer wieder ständig, dass es wieder so zwischendurch dann doch wieder verschärft wird oder so. Dass ja. das ist von Region zu Region unterschiedlich.
2: Naja, man muss halt sehen, dass 90% Prozent der Bevölkerung oder sogar 95% Prozent der Bevölkerung normal leben und so 5% alternierend dann in, in so einen Lockdown gehen. Das sind dann auch mal eben 70 Millionen. Ja, in der Tat, das ist schon mal fast, Deutschland, fast, fast ja, ganz Deutschland. Genau, genau, nicht in so einen harten Lockdown wie in Shanghai, das ist eigentlich nicht die Regel gewesen, aber das war schon sehr, sehr brutal. Also für Freunde von mir, äh, zwei Monate, zum Teil über zwei Monate in der Wohnung eingesperrt, damit beschäftigt essen zu kriegen und so das war also da hat wirklich die kulturrevolution noch mal rausgeguckt aber das war eine ausnahme das ist schiefgelaufen. Weil man ähm, Mitte Januar, als das mit Omikron losgeht, hat die Politik in Peking gesagt, haltet die Füße still. Olympia, Volkskongress, das ist die Parlamentstagung. Und dann Chinesisch Neujahr, das sind die eigentlich das, so die wichtigsten Feiertage. Und dann hat man mal zwei Monate gewartet. Und ähm, in der Zeit hat sich halt Omikron in Shanghai dann schön ausgebreitet. Und am 17. März hat man dann zugemacht, es war zu spät. Mhm. Ähm, und deswegen kam dieser harte Lockdown. Und normal ist so ein Semi-Lockdown gewesen. Und ähm, das, da, der, der Punkt war eigentlich, in den ersten zwei Jahren war das die richtige Politik, weil ähm, die Leute konnten normal leben, konnten zwar nicht reisen, aber die, die Wirtschaft wurde auch nicht geschädigt und so weiter und so fort. Und dann hat man halt bei Omikron, hat man es nicht hingekriegt umzuschalten. Und jetzt
0: ist das im Grunde, ist die Politik schon gegen die Wand gefahren.
1: Mhm.
0: Also wenn du jetzt zurückfährst, musst du trotzdem noch eine Woche ja. nur noch in Lockdown. Aber, und wer ich besuchen wollte, müsste auch eine Woche in Lockdown? Oder mich,
2: mich kann niemand besuchen.
0: Ah. Na, nur so Marsmännchen in Weiß kommen mich besuchen und stecken nein, mir... im Lockdown, ein, das ist klar. Lockdown. Nein, aber wenn, jetzt, wenn wir jetzt, nehmen wir an, du wohnst jetzt wieder normal, bist zu Hause angekommen und Kumpels von dir sagen, Mensch Frank, ich komm mal besuchen. Ja, die würden im Wie Moment noch kein
2: Visum kriegen. Touristen kriegen noch kein Visum. Also auch wenn man nicht. arbeiten muss, da, da kriegt man ein Visum, aber so jetzt... Ähm, Normales
0: Besuchsvisum ist nicht drin. Noch nicht. Komische. Ich vermute,
2: dass das jetzt nach dem Parteitag, nach dem Parteitag. Okay. besser wird. Also das haben sie Wahnsinn. jetzt schon verstanden, dass sie das Land nicht auf Dauer zulassen können. W wann fliegst du wieder hin? Ja, wenn ich das wüsste. Ich hatte einen Flug am elften. das wäre wär am Dienstag. Ähm, der ist aber jetzt gecancelt worden und jetzt muss ich gucken, ob ich am 12. gehen kann oder am 15. mal, mal schauen. Ja, Fran, wie oft gehen die Flugzeuge? Auch das ist noch nicht
1: <lacht> <so richtig lacht> das äh, verlässlich zu formulieren. Also in
2: Peking waren alleine Lufthansa war viermal am Tag. Ähm, jetzt geht die Lufthansa einmal die Woche nach Peking, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, okay. also das ist schon gewaltig. Und, und was musst du zahlen? Was kostet Das Flug? geht, das geht eigentlich. Also man ist jetzt für ein Economy-Ticket bei 1800 Euro das ist noch okay, das ist jetzt dreimal. Ist ja erstmal
1: One-Way für dich Nee, 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 nee. Ah, nee. Return Achso, du willst immer wieder zurück auch
0: Ja, ja. <lacht> gelingt das. Aber jetzt, zurück ist noch ein zweites Stichwort Jetzt könnte es ja sein, dass du dich hier in Berlin vielleicht nicht irgendwie, nicht gefällig genug über das Regime äußerst und die sagen dann so Nee, also Frank schön, dass du jetzt mal weg bist, bleib mal weg. Musst du da Angst haben? Und Nein. das gleich mal als Disclaimer hier am Anfang gesagt, der Frank kann möglicherweise nur das sagen, damit Nein. er auch wieder zurückkommt. Du könntest das also jetzt wirklich so richtig auch... Ja, also das ist... Da kommt, ähm, hört keiner zu?
2: Ähm, weiß ich nicht, ob da jemand zuhört, aber ich bin ja außerhalb des Landes. Vielleicht würde dann mit mir jemand mal sprechen. und. Ähm, Wie muss man sich das, ähm, denn das ja, Ganz normal, da, da hat man einen Termin im Aus... Also ich habe es jetzt länger nicht erlebt, Ja. aber ähm, das hat es natürlich auch schon mal gegeben. Was fragen die denn dann? Ja, warum ich die, dieser Meinung bin und dann erkläre ich das halt und so. Also da muss man auch ganz klar sagen... Ähm, als ausländischer Journalist ist man doch in gewisser Weise ein Hofnarr. Mhm. Das Problem haben wirklich die chinesischen Kollegen und für die ist es auch schlimmer geworden. Mhm. Und die sind also wirklich nicht, nicht zu beneiden. Die müssen genau schauen, ähm, wo ihre Grenzen sind. Und manchmal ist es eben auch so, dass die roten Linien nicht ganz klar sind. Das ist eigentlich das Schlimmste, mhm. wenn man gar nicht weiß, wie weit man
0: gehen kann. kann man Im Wirtschaftsbereich hat man viel größeren Spielraum. Ähm, Wirklich? Weil in der ja. Türkei war es ja so, wie du da irgendwie geschrieben hast, das Land könnte irgendwie einen Crash erleben, dann war das schon Volksverrat.
1: Naja gut, da kann man ja, ja sagen, das,
0: das Land steht ja jetzt auch nicht so geil da, da könntest du ja auch erzählen, das crasht jetzt der Immobilienmarkt ja. nicht, das, 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 da ja. können wir gleich drüber reden, aber das könnte ja auch als, als Rufschädigung. Also wenn ich jetzt sagen würde, der Immobilienmarkt ist ähm,
2: am, am, am Boden, ja. das wäre kein Problem, das sagen okay. die ja selber. Okay. Also die, ähm,
0: Aber du kannst jetzt frei, könntest du auch äh, auf Schwächen hinweisen, ja. Geisterstädte ja. oder weiß ich nicht. Ja, keine ich kann auch was... sagen
2: zum Beispiel, dass ich mit der Art und Weise, ähm, wie die mit den Muslimen in Xinjiang umgehen, überhaupt nicht einverstanden bin. Und dass ich das den falschen Weg finde, mit Minderheiten umzugehen oder mit der Zivilgesellschaft in Hongkong. Okay. Ähm,
0: dass ich ähm, ähm, das nicht gut finde, ähm, ähm aber wenn du sagst, du könntest du einfach nur eingeladen werden, gerügt werden, aber mehr ist da nicht drin. Weil, sag ja viele, weil äh, gerade wir als Axel Springer haben ja mit, mit der Türkei ganz eigene Erfahrungen ja. gemacht mit unseren Journalisten. Das würde dir nicht passieren würde ich jetzt mal sagen.
2: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich so lange im Land bin und weiß, wie ich die Kritik formuliere. Ohne sie abschwächen zu müssen, kann ich sie trotzdem so formulieren, Aha. dass sie ihr Gesicht Aha. waren. Und das ist, glaube ich, ähm, ähm, aber das finde ich eh eine Tugend, ähm, ähm, die, die auch im Westen vielleicht ähm, sinnvoll wäre, dass man nicht sofort ähm, eins auf die zwölf gibt. Und ähm, das ist sicherlich... Ähm, ähm, zum Beispiel ähm, im Fall der Uiguren könnte man sagen, wir haben ähm, beide, also der Westen und China, Angst vor ähm, islamischem, islamistischem Terrorismus. Aber wir gehen doch sehr unterschiedlich mit dem Problem um soll man nicht mal darüber reden, was die einen tun und was die anderen tun. Das wäre zum Beispiel ein, ein Opener, um ins Gespräch zu kommen und wo man dann sagen würde, Leute, ähm, Menschen in Lager zu sperren und äh, zu glauben, man kann sie umzu umerziehen, das funktioniert nicht. Ähm. Das okay. wäre zum Beispiel... Das wäre ein anderer Angang. Wir würden ja.
0: gleich sagen, Menschenrechtsverletzungen und du würdest das mit einem, du würdest noch vorne so einen kleinen, Di so einen kleinen diplomatischen ja, Anhänger sich, machen.
2: Wenn man sich den Bericht dazu der UN anguckt, der Vereinten Nationen, der Menschenrechtsbeauftragten, dann ist das eben ähnlich gemacht. Weil die müssen ja sozusagen die alle Länder repräsentieren und ähm, das ist trotzdem ein kritischer Bericht. Aber er versucht eben...
0: Ich sag mal... Klingt so ein bisschen wie IWF, die immer die Wachstumszahlen von China geschönt nee, <lacht> <lacht> ja, so so, ja. oh, nee, ist alles <lacht> doch nicht so schlimm. Und so. Okay, also wir sehen. Aber was, uns, was wir uns alle fragen, was Covid anbetrifft, was du ja hier auch erzählt hast. Warum bestellen die nicht einfach im Westen ein paar Dosen von westlichem Impfstoff? Und dann impfen sie die Leute durch. Nein, und dann hat... haben sie diese, dann haben sie diese Lockdowns nicht mehr. Gut, der hält jetzt auch nicht ewig, der Impfstoff, wissen wir. Man kann sich auch mehrfach anstecken, wenn man geimpft ist. Aber trotzdem wäre das ja. Ja, aber die ein Frage, Frage ist veraltet. Warum
2: nicht? Die Frage ist veraltet, weil der chinesische Impfstoff gegen schwere Verläufe, und das ist inzwischen international getestet, genauso gut wirkt wie, wie, wie die westlichen Impfstoffe. Früher, also vor ähm, Omikron war es ja so, dass man die Ansteckung verhindern wollte. Das geht ja jetzt nicht mehr, das wissen wir alle. Und jetzt geht es nur noch um die schweren Verläufe. Und da geht auch der chinesische Impfstoff. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, dafür hilft der auch. Aber es sind immer noch etwa so ähm, 100 Millionen Menschen, über 100 Millionen Menschen nicht geimpft. Das sind vor allem Alte, die wollen nicht. Und da ist man eben Aber auch das ist ja gar nicht
1: so viel. Ich meine, das sind nee. dann irgendwie 19 Prozent, also 10 Prozent also ja. nicht geimpft. Ja. Ehrlich gesagt, ich glaube, so eine Quote China, haben wir hier auch. Hast
0: du den China Impfstoff Intus? Ja eigentlich noch normal ja, ja, oder würde ich, ja, sagen? Ja, ich sagen? Ich weiß nicht, wie er aussah so in Natura,
1: aber. Ja, geht noch. Ja, ja. Geht noch. Ich habe auch ist. zur Sicherheit
2: dann mir noch Biontech draufgesetzt. Auf, das geht auch noch. Das ja, noch. kann ja, man ja. miteinander kreuzen. Das kann noch.
1: man miteinander <lacht> oh, <das> Und <lacht> geht, ja. Die Langzeitfolgen werden wir dann.
0: Der also, also spricht doch gerade aus.
1: Genau. Jetzt wollen wir mal anfangen zu dem, was da auf uns zukommt. Deswegen bist du ja sozusagen jetzt hier. Nächsten Sonntag, 16. Oktober, Startet der große, wie heißt der Volkskongress, glaube ich, ne? Ja. 20, 20. Kongress. Das Und ist der Parteitag. Der, der Volkskongress Parteitag, genau. ist die Parlamentssitzung. Die genau, genau, der Parteitag. Und, da ist ja jetzt die Frage, da wird sich ja dann Xi Jinping, ich hoffe, ich habe ihn richtig, so wie spricht man ihn richtig Xi aus? Xi Jinping. Xi, Xi Jinping, oh
0: Mann, Sommerfeld. Ja, ist ja aber noch, wenn man den Experten bevor, hier hat, du anfängst, einfach er
1: Xi, Herr Xi. Das hätte ich vor, natürlich, natürlich vorher mal erklären können. Ist er überhaupt noch da,
0: weil wir haben ja schon ein Wochenende lang über Twitter immer diese wunderbaren Hashtag äh, China-Coup ja. gehabt. ja. Was ist da passiert? Vielleicht bevor wir zum Parteikommen kommen, ja, hat das, das
2: passiert. Das waren einfach Gerüchte. Es hat ja auch, ist ja kaum jemand drauf eingestiegen, wirklich. Ja, doch, im, das zwei Tage lang. Social Media ja, schon. In muss mal in sagen. Social Media, aber ja. in den, also in den in großen Medien hat, war eigentlich sofort klar, dass das eine Ente ist.
1: Also ich habe jetzt gehört, er hat sich einfach selbst in Quarantäne oder so begeben, weil er irgendwie in Kasachstan war oder so oder in, auf Auslandsreise hat oder so. Ja, das hat er. Das macht Und deswegen er war so wenig präsent.
2: Okay, oder jetzt so. haben wir so geklärt, er ist noch da. Gut, jetzt gehen wir deine genau, Frage. Auf jeden
1: Fall wird er sich ja zum Tribble. Krönen, sagen wir es jetzt mal so, also sprich die dritte Amtszeit, die ja eigentlich noch so nicht vorgesehen ist. Und vielleicht kannst du uns diesen Typen mal ein bisschen erklären. Also, was, äh, was macht den so aus und vor allen Dingen, was plant er denn jetzt? Also, sozusagen. Wenn ich das wüsste. Weil wir wollen ja also, auch, wenn es jemand weiß, dann wir doch Wir wollen du. ja auch investieren in <lacht> ihn, ne? weil, ja, weil, also, weil weil Es ist ja also schon, ist ist ja schon ungewöhnlich, oder es ist, ich glaube, nach Mao Zedong hat, glaube ich, niemand eine dritte oder so lange dann regiert an der Spitze? Also er hat jetzt zehn Jahre rum und da wäre eigentlich Schluss gewesen? Aber vielleicht kannst du das nochmal erklären. Nein, nein, der,
2: der Deng Xiaoping war auch schon ganz lange. Der, 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 der hat halt ja, der, von den 80ern bis äh, ah, ja, 97 okay. 90 gestorben. Gut, der aber es war aber nicht vorgesehen, kein, ne? Der, hatte, der war aber so mächtig, dass er gar kein politisches Amt brauchte. Ja, ah, Oder nur
1: sozusagen der war grauer Eminenz. So das war bei Xi Jinping anders. Und Xi ist ja jetzt auch schon. Xi heißt da. Der heißt Xi. Xi. Jetzt kapierst du? Manche können das, das doch einfach nicht aussprechen, so Xi? wie Chappies nicht jeder aussprechen kann. Chappisch. Am Schäbisch Schlimmsten ist, dann wenn dann gesagt wird, Herr, Herr Jinping. Ja, dann wird natürlich, dann ist natürlich Xi. alles. Ich sage jetzt, ich sag jetzt, jetzt ja. Herr Xi. Und er ist ja auch schon fast 70 Jahre alt, glaube ich. Ne? Also ist ja auch so wie Der hat halt Geburtstag. Putin der ja. hat Geburtstag. Der Putin ja. hat Geburtstag. Also was, ist, was hat er jetzt vor in diesen fünf Jahren? Das scheint ihm ja wahnsinnig wichtig gewesen zu sein, dass er diese fünf Jahre noch, mindestens fünf Jahre noch mal. Ja. Was
2: hat er vorher? Das ist die große Frage. Also was man sieht ist, dass er ähm, die Zivilgesellschaft, ähm, die Medien, die ähm, Universitäten an einer immer kürzeren Leine hält ähm, und ähm, da sieht man jetzt auch nicht, dass sich das entspannen würde. Das ist die eine äh, Linie, die er geht. Die andere Linie ist Innovation. Also er fördert sehr stark Start-ups, Innovation, ähm, äh, neue Technologien. Und das, die dritte Linie, die er macht, ist auch eher im Wirtschaftsbereich, dass er in, in, in Branchen, wo Monopole entstanden sind, also zum Beispiel bei Alibaba, dass er da jetzt Antimonopolgesetze einziehen lässt. Aber auch im Immobilienbereich ähm, und im Grunde Spielregeln ähm, etabliert, die dazu führen, dass die ganz großen Monopolisten äh, sich nicht mehr so ungehindert ausbreiten können und die kleineren Unternehmen ähm, mehr Spielraum haben. Das ist am Ende dann eine Maßnahme, die ist für mehr Marktwirtschaft eigentlich. Aber die Art und Weise, wie sie durchgeführt wird, die entspricht natürlich überhaupt nicht unseren westlichen Vorstellungen. Nämlich über Nacht ja. mit dem Holzhammer, und da gibt es auch ein, 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 ein Sprichwort, da wird das Huhn geschlachtet, um die Affen zu erschrecken.
1: Und, ähm, Wir waren ziemlich viele erschrocken.
2: Ja, und, das, und, und so ist eben ähm, Alibaba in den Keller gegangen. Und da hat man jetzt ein Antimonopolgesetz etabliert. Übrigens mit internationaler Beteiligung. Da sind auch ähm, ähm, zum Beispiel Schweizer Juristen daran beteiligt, den kenne ich jetzt zufällig. Und die sagen, das ist eigentlich ähm, State of the Art auf internationalem Niveau. Aber es gibt eben keine gesellschaftliche Diskussion darüber. Ja. So, und es wird auch nicht in den Medien diskutiert, sondern äh, die Sonne geht unter, einer nimmt den Hammer raus, sucht sich einen aus. und Schlachtet Also wenn genau, praktisch ja bei uns die EU
1: sagt, wir haben jetzt hier irgendwie eine Wettbewerbsklage oder was ja. auch immer. Und, ja. und Google wird hier irgendwie in Europa... Ja, genau. muss Strafen zahlen oder... Genau. Also das ist Tencent, Alibaba, wie, dann das muss, ist Evergrande.
2: So da würde ja.
0: Ursula von der Leyen gehen, ohne irgendwie Gerichtshof, aber sagen, so Google, bumm. Genau. So würde es einfach gehen. Da würde auch keine genau. nachfragen. Und dann geht eben Jack so. Ma,
2: ist dann eben ähm, ähm, dann nach Mallorca golfen gegangen mal ein paar Monate mit seinem Schiff. So, der musste mal dann den, den Ball flach halten und jetzt sind die ganzen Kurse im Keller. Jetzt hat man die Strukturen eingezogen und jetzt wird gerade verkündet, Strukturreform ist zu Ende. Sie unterstützen jetzt die Firmen wieder. Aber das glaubt natürlich jetzt erstmal keiner. Sagen, das kann ja keine da muss Ordnung. man schon so ein bisschen mutiger sein. Also ich ähm, würde jetzt nachkaufen. Okay, ähm, Alibaba ähm, weil ich minus sage, 73
0: Prozent genau, an der Spitze. Okay. Genau,
2: Da ist ja jetzt Luft nach oben. Also, und da, da von das einem haben Pro wir aber auch schon
0: bei minus 40 gesagt.
2: Ja, aber dann hat man nicht, eben nicht genau geguckt, ist der politische Reformprozess schon zu Ende oder nicht.
0: das klingt so, als ob das irgendwie was no, es sind schon Reform, also ein, ein, was optimiert oder was Positives. Was man ja feststellen konnte, ja. früher hat ja China alles gemacht, um zu wachsen. Ja, und die früheren Präsidenten haben das auch immer gemacht. Und jetzt ist einer da, der auch noch ein bisschen Ideologie, ein bisschen Nationalismus und das noch dazu mischt. Und wenn ich in China investieren will, musste ich mir früher nur Gedanken machen, naja, die wachsen. Und entweder ich kriege was vom Wachstum ab oder die sagen irgendwann so, nee, du nicht, wir müssen eine harmonische Gesellschaft machen, wird es mir weggenommen. Aber zumindest war immer das obere Primat, war Wachstum? ja. Und jetzt habe ich aber auf einmal noch, na, die wollen wieder Weltmacht sein, die wollen hier was und wollen da was ja, und machen das. Ja, aber um Weltmacht das. zu werden, müssen kein, sie ja auch wachsen. Ja, oder, 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 da wird auch Wachstum geopfert, um irgendeiner Ideologie nachzugehen. Und dann, und dann weiß ich halt nicht, bei Putin hat man auch immer früher gesagt, ach, der ist doch nicht so doof, jetzt seine Ökonomie zu stellen, indem er das Land an, an, angreift. Und irgendwann hat doch, es ging ihm gar nicht so um Wachstum, er hat auch andere Ziele noch. Und möglicherweise ist in China, das denkt man, ach, erklär uns das, ob wir auch Angst haben müssen, dass er irgendwann äh, was macht, was im Zweifelsfall, wo er sein Volk leiden lässt und uns als Anleger mit in die mit und das hat er und ja gerade Spiel. gemacht. Hat er schon gemacht. Hat er ja gerade gemacht
2: bei Alibaba
1: und Tencent. Ja Man könnte aber ja auch die Frage den ist, Krieg
2: auslösen. Aber die Frage ist, es ist, ist, ist langfristig, also da wurde ja dann geschrieben, zurück zu Mao, Verstaatlichung mhm. und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist Quatsch. Das haben die schon verstanden, dass sie nur Weltmacht werden können, wenn sie international wettbewerbsfähige Unternehmen haben. Also insofern ähm, spielt das eine durchaus dem anderen in die Hände. Und jetzt haben sie mal gemerkt, was passiert, wenn sie das Land abschließen. Das funktioniert natürlich nicht. Und wenn man jetzt gerade, wie China die größte Freihandelszone der Welt gegründet hat, ASEP mit mit den asiatischen Nachbarländern zusammen, macht es natürlich nicht wirklich Sinn, das, das Land wieder zuzumachen. Also, dass mit der Re ideologisierung das stimmt, aber man muss sich das eher als Parallelentwicklungen vorstellen. Also es ist sowohl das eine als auch das andere, weil es halt ein großes Land ist. Und es ist, ähm, in Amerika haben wir uns sehr schnell daran gewöhnt, dass es das Silicon Valley gibt und die Trump-Wähler und den ähm, Bible Belts, und die Waffenlobby und San Francisco. Ähm, ähm, also da, da gibt es sehr viele widersprüchliche Gruppen und Entwicklungen, ähm, in so einem Land. Ähm, ähm, in China ist das ähnlich, mit dem großen Unterschied, das ist autoritär geführt. Das ist eine Diktatur. Genau, und da gibt es halt ja.
0: einer, der, der die, die Shots kornt. Naja, einer. Oder einer, am, um Ende. Beispiel, so, ja. am Ende einer. So. Ja. Und in Amerika kann man sagen, okay, da, da wird wenigstens mal gewählt, da gibt es. Genau. Und genau. dann kommt wieder ein anderer, der macht dann wieder. Aber das ist schon ein Unterschied. Habe ich ja gerade gesagt. Ja, genau. Ja. Aber am Ende ist, wenn jetzt diese Zielkonflikte sind, Ideologie und Wachstum. Und man jetzt mal wirklich an so einer Biegung Am steht, Ende geht es ums
2: Austarieren. Wirklich? Aber am wirklich, Ende geht darum... Wenn es
0: Konflikt steht, wofür würde
2: sich Herr Schee... <lacht> das, das, <ist> <lacht> das kann man... Das kann man nur von Fall zu Fall, das kann man nicht sagen, er würde sich grundsätzlich für Ideologie ähm, oder grundsätzlich für Wirtschaftswachstum en entscheiden, weil er braucht beides. Oder er glaubt, dass er beides braucht. Also Wirtschaftswachstum braucht er sowieso. Modernisierung, Digitalisierung, ja, ja. Innovation... Aber er glaubt eben auf der anderen Seite, dass er die Zivilgesellschaft, die Unis, die Journalisten am kurzen Zügel halten muss, damit das Land nicht aus dem Ruder läuft. Also das ist nicht meine Vorstellung. Ich glaube, dass dieser Korrekturmechanismus in China fehlt. Zum Beispiel dadurch, dass die Medien zensiert werden, dadurch, dass die Geisteswissenschaften nicht den Spielraum haben, den sie haben sollten. Aber in dieser, in, in, in dieser Frage sticht bei Xi Jinping eben die Ideologie. Aber am Ende ist es, ist es eigentlich immer ein Austarieren. Und der Versuch sozusagen, die widersprüchlichen, selbstgesteckten Ziele in einer Balance zu halten, damit nicht sozusagen einerseits der menschliche Kapitalismus ähm, ähm, sich durchsetzt und oder andererseits... ähm eine sozialistische, äh, sozialistische harmonische ja. Gesellschaft. Ja, Aber ja. am Ende
1: bremst das natürlich ja, auch klar. immer, ne, muss man ja sagen. Wenn wir, mal, wenn, wir, wenn wir jetzt mal Alibaba sehen, okay, du sagst jetzt, die das... Die Reformen greifen da jetzt und jetzt geht das wieder in geordnetere Bahn. Aber dieses Hardcore, wir wachsen, wachsen, wachsen jetzt aus Alibaba-Sicht, das können die ja dann gar nicht. Weil ja dann wieder die Kleineren, die er ja eigentlich so ein bisschen schützen und fördern will, wieder kleiner werden, Alibaba mächtiger. Also irgendwo ist da ja der Deckel drauf. Nö, ne? man hat jetzt halt ähm,
2: Regeln geschaffen, dass die nicht mehr so, so, so schnell wachsen können, die Großen. Und das sieht man schon in den Zahlen 2021, da hat man schon gemerkt. Die, die, die Kleinen, die Wettbewerber, werden jetzt eben nicht mehr gezwungen, die Spielregeln der Monopolisten ähm, ähm, einzuhalten oder werden von denen einfach gekauft und dann in den Giftschrank getan, sondern da ist jetzt mehr Wettbewerb drin. Und das ist im Grunde eine gute Entwicklung. Klar,
0: das ist eine dynamische Gesellschaft, ja. das wünschen wir uns ja so, auch. Und, und, und Für den
1: Alibaba-Aktionär? Ja gut, nee. aber das... Ähm, ja, aber so. ich weiß, was du meinst. Also ja. das, der Wettbewerb und, grundsätzlich wird bevor und, für, äh, und
2: Und ähm, und das geht auf Kosten des schrankenlosen Wachstums. Aber es ist eben mal, ist es sinnvoll, dass es auf Kosten des Wachstums geht, indem man zum Beispiel Spielregeln einführt, Immobilienbereich. Mindesteigenkapitalquoten, ähm, äh, bestimmter Anteil von Sozialwohnungen, ähm, äh, eine Familie darf nicht mehr als zwei Wohnungen haben, dann haben sie sich scheiden lassen, äh, damit sie mehr Wohnungen hat, der, dann hat der Staat gesagt, nee, so nicht, ähm, drei Jahre hinterher auch nicht, dann haben sie wieder geheiratet. Ähm, also das ist sozusagen der Versuch nach einem sch ähm, schrankenlosen, Manchester-Kapitalismus jetzt da irgendwie Spielregeln einzuziehen äh, mhm. ähm, mit einer Härte, die wir sozusagen so nicht kennen im Westen, die im gleichzeitig Vor- und Nachteile hat, ähm, damit
0: ähm, einem ähm, ähm, die Wirtschaft nicht um die Ohren fliegt eines Tages. Aber jetzt kommen wir zu Taiwan. Das könnte ja der Schwur sein. Ja. Da kommt ja beides, Ideologie und Wirtschaft, das ist ja ein Riesenproblem, weil Taiwan produziert Chips nicht nur für den Westen, auch für China. Und wenn die da einfallen würden, könnte man sich vorstellen, dass Taiwan Semikontakte gegebenenfalls nicht mehr diese Chips produziert. Zumindest die Sachen, die aus dem Ausland da geliefert werden, da werden auch die ganzen Chipbaupläne geliefert, die gäbe es dann nicht mehr. Und wofür würde sich da entscheiden?
2: Naja, ich glaube, erstmal muss man, muss man sehen, dass der Preis für eine Invasion ist gestiegen, jetzt wahrscheinlich ist, gestiegen ist gestiegen, und man darf ja nicht vergessen, der Putin hat nicht mal drei Prozent an der Weltwirtschaft, die Chinesen haben 18 Prozent, also da, der Putin steht mit dem Rücken zur Wand, für China würde ich das nicht so sagen, wenn ich mir die grundsätzlichen, die großen Zahlen angucke, Handelsbilanzüberschuss, Devisenreserven, ähm, faule Kredite, ähm, Auslandsverschuldung, da stehen die eigentlich relativ solide da. Das heißt, es gibt jetzt nicht, keinen Grund für einen Befreiungsschlag. Das ist die, das eine Thema. Das zweite Thema ist, der, ein Großteil der Wirtschaft, der Taiwan-Wirtschaft ist sowieso auf dem Festland, weil das der wichtigste Markt ist. Man könnte also ein Stromspargesetz im Zuge des Klimawandels zuerst an Taiwan-Unternehmen durchführen und da müsste man gar nicht dort einmarschieren. Dann wäre relativ schnell die äh, taiwanesische Wirtschaft. Äh
0: wie viel du die Energie denen abschaltest. Die ja. sind also von
2: China abhängig. Genau, die sind von China schon abhängig. Und das Dritte ist, das ist militärisch. Wie viel Prozent? Wie viel Prozent von der ja, Energie? Das müssen wir mal wissen.
1: Also das heißt,
0: 100 Prozent Ihrer Energie kriegen Sie von
2: China. Nein. Wenn da jetzt nein, sagt, nein, 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 nein. Hast, hast du falsch verstanden? Okay. Die sind alle auf dem Festland. Ja, und produzieren dort und verkaufen dort. Ja. Und man kann ihnen natürlich in... In,
0: in China in, den Strom abstellen. So, das ist klar. Was okay. auch immer. Oder sie irgendwie anders... Aber die, Thai, die, die Insel Taiwan, die sind unabhängig ja, von ja, China. Natürlich. Die haben jetzt keine Energie von denen. Okay, also man könnte sie die taiwanischen Unternehmen in China einfach... Genau. Und dann... Wäre, aber das zählt ja für Chinas BIP oder für, zu welchem BIP zählt das mit, wenn die taiwanischen Unternehmen in China sind? In die, das zählt
1: zu China mit. Ja, dann wäre es ja nicht deren, dann wäre es ja das chinesische Problem. Oder? Ja, ja, aber, die, na, aber wenn Konzerne, man, die haben ja einen Sitz in Taiwan. Genau, ja. aber wenn man
2: die in die Knie zwingen will und das aber äh, äh, gibt noch ein anderes Argument, das militärische Argument, ja. dass es sehr schwierig ist, ein Land oder eine Insel zu erobern, ähm, ohne sie zu zerstören. Das, so, und dann hätte man natürlich dann hätte man ähm, äh, praktisch die gesamte Weltwirtschaft äh, äh, lahmgelegt die, und das wollen Hälfte. weder die Amerikaner noch nicht. die Chinesen ah. und die Amerikaner wollen auch inzwischen nicht mehr in diese großen Kriege verwickelt werden das hat Joe Biden klipp und klar gesagt beim Auszug aus Afghanistan die Zeiten der großen militärischen Invasionen sind vorbei das heißt auf der einen Seite hat man ähm, eine Weltmacht die amtierende Weltmacht die das nicht mehr möchte, weil die Wähler nicht mehr mitziehen, weil die keine Lust mehr haben. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, eine aufsteigende Weltmacht, die nicht handeln muss im Moment. Es gäbe einen Punkt, wo es schwierig würde, wenn die Amerikaner das Ein-China-Prinzip aufkündigen würden. Ähm, dann könnte äh, Peking in die Situation kommen, dass sie handeln müssen. Dann wäre aber wiederum äh, wäre Washington in der Verpflichtung, Taiwan zu helfen. Und das wollen sie ja nicht. Insofern spricht spricht sehr viel für einen Status Quo. Ist das, Aber Ist Wie stabil
1: ähm, ist denn dieses Gleichgewicht, was du da gerade hast? Ich glaube,
2: also meine Einschätzung ist, dass es ähm, viel stabiler ist, als wir glauben. Okay. Und ähm, auch als Pelosi ähm, nach
1: Taiwan äh, gereist ist, hat Joe Biden klipp und klar gesagt, ähm, dass er das für falsch hält. Das heißt, das Säbelrasseln, was es ja von beiden Seiten immer wieder gibt, muss man ja so ehrlich sagen, ja. äh, das ist praktisch immer ein Symbol der eigenen Stärke ja. nach innen. Also ich ja. sage, hey, wir lassen uns gar nichts sagen ja. von Washington, von ja. Peking, wie auch immer. Washington macht das nach innen und Peking muss das auch
2: nach innen machen.
0: Also das ist so ein bisschen In, wie, wie so die Zweitschlagtheorie beim Atomkraft. Jeder hat so ein bisschen die ja. eigene Mittel, aber ja. keiner greift den anderen an, weil ja. jeder weiß, der kann nicht liefern. Der eine zerstört sowieso die ja. Insel, der andere will auch nicht den Hill. Okay.
2: Ja. Aber das ist es eine gute natürlich das ist ja. eine gute
0: Nachricht. also es kann natürlich immer was
2: schief gehen und man weiß es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit dass da in nächster Zeit irgendwas bei. Ich halt persönlich halte sie für Zigaretten. Für sie Was
1: ich ja noch schwierig finde ist, oder so mich so ein bisschen Fragen zurücklässt oder zweifelnd, wenn dieser, ja, nee, nee, jetzt großer Vorsitzender, das ist einfacher, <lacht> ähm, wenn ist der jetzt ja so, so, so allmächtig ist und allmächtiger wird, dann hängt es ja dann doch eben vielleicht, hängt es an einer Person, könnte der das alleine aushebeln oder ist der Apparat dahinter dann doch zu, ich, zu mächtig? Also ich würde, ähm, ich würde sagen, das ist doch ein sehr, äh,
2: komplexer Apparat. Also der ist kein, ähm, ähm, kein wirklicher Alleinherrscher, so wie Mao Zedong. Äh, ähm, sondern äh, ist eben auch da innerhalb der Partei sehr ähm, ähm, damit beschäftigt, die einzelnen Gruppierungen auszutarieren und auf aufzupassen, dass ihm nichts anbrennt. Und in diesem Sommer ist das ja auf dramatische Art und Weise sichtbar geworden, wo dann die einen gesagt haben, nein, Zero-Covid wir halten durch und die anderen gesagt haben, ja, wenn ihr die Wirtschaft gegen die Wand fahren wollt, könnt ihr das äh, gerne tun. Und ähm, da gab es dann auch wirklich Äußerungen, die äh, die ihm auch wirklich mehr oder weniger offen widersprochen haben. Und da hat man dann gesehen, dass das da auch brodelt unter der Decke und nicht etwa der Mann morgens aufsteht und sagt, heute laufen wir in diese Richtung und morgen Nein, in die andere. Aber das ich, andere. Das ist ein
1: Klischee. Ist es auch ein Klischee, dass man dann irgendwie denkt, da muckt mal jemand auf oder sei es oft sogar sehr prominente und mächtige Leute und die sind dann ein halbes Jahr später irgendwie verschwunden. Ja, das ist kein Klischee. Das ist, Klischee, das ist ne? Realität. Aber das finde ich schon irgendwie...
2: Ach, das ist ja ein, ein, sozusagen, da, da ist ja dieses die Machtmittel der Antikorruptionskampagne. Ja. Das, das ist immer Korruption. Und dann wird da weiß man halt nie, war der wirklich korrupt oder ist er dem, dem Xi
1: Jinping und seinen Leuten auf die Füße genau. getreten. Und unter Umständen, so und
2: oft ist es halt auch beides. Okay. Ja, ja, ja aber dann, dann
1: ist, er doch, ist er ja doch wahnsinnig mächtig und kann eigentlich jeden großen lauten Gegensprecher irgendwie dann doch. Naja, auf
2: jeden, ähm, okay.
1: ja, aber er kann es. Ja. Das ist ähm, das ist klar und er
2: hat es auch gemacht und es sind auch viele ähm, ähm, dann im Gefängnis gelandet. Aber dann hat man
1: doch nicht, haben noch wenige den Mut, da wirklich in den großen wichtigen Fragen zu sagen, nee. Großer Vorsitzender. Das lassen ja, wir in Ruhe, weil
2: es ja Fraktionen und Strömungen gibt. Das sind
1: ja dann mal
2: plötzlich viele Leute, ja, okay. die dann eben als, die dann gemeinsam auftreten und wo dann nicht unbedingt einer dann rausguckt. Okay. Das klingt so ein bisschen ähm, wie
0: diese Idee, dass das Mehrparteiensystem, was wir in Deutschland kennen, in einer Partei in China ist. Na, das, das wird immer so gerne erzählt, wenn ich ja, wenn die Chinesen, ist, die haben ihre ganz eigene Demokratie. Ja, das ist die haben halt alles in einer Partei. Was wir das verstehen. ist ja, das
2: ist blödsinn. Ja. Gut, okay. Das ist also ja wieder übertrieben. Aber man hat natürlich, ähm, wie man auch in ne, bei den ja. Grünen unterschiedliche Strömungen okay. hat. Das ist eher eine Partei gut. Ja, die sich dann eben einigen hm. müssen und ähm, und das das passiert ja auch nicht. Die Einigung passiert ja auch nicht wirklich demokratisch, sondern wird eher Vielleicht ist er auch das Beispiel eines Konzerns. Ähm, ja, ähm, da gibt es einen Vorstand, da gibt es verschiedene Richtungen und
0: Fraktionen. Wie ist es mit dem Militärs? Da haben ja. wir ja bei diesem, als dieser Kuh als dieser ausgerufen war im Internet, sagen haben wir diese ganzen Kolonnen, die dann da losfuhren über welche Autobahnen und so weiter. Wie ist denn da die
2: Stellung des Militärs? Wer ich hat, halte die Stellung des Militärs für ähm, nicht sehr hoch. Nicht sehr hoch. Also, also immer Deswegen, wenn wir von ich Coup Coup glaube, hören und
0: über Militär, sagen wir einfach abwinken. Ich, ich glaube also recht, ich glaube
2: gut. nicht dass wenn es einen coup gibt dass der übers das militär geht sondern ich glaube dass der dann aus der ähm, aus den aus den sozusagen aus der politik selber kommt die das militär spielt ähm, also nicht mehr die Rolle wie, äh, oder nicht die Rolle, wie man das in anderen ähm, ähnlich geführten Staaten ähm, ähm, vermuten würde. Also ich sag mal Thailand, Türkei mhm. und so weiter und so fort.
0: Okay, also das, das ist, da, daran kann man schon erkennen, wenn so eine Geschichte.
2: Ja, würde ich sagen. Auch das ist. kann man wiederum nicht völlig ausschließen,
0: ja. aber es ist doch sehr unwahrscheinlich. Aber worüber könnte er denn stolpern? Also was wäre ja wahrscheinlich Wirtschaftswachstum? Hast du ja schon so ein bisschen Ja, also das
2: ist und, und ein ganz wichtiger Punkt der Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Und das ist jetzt ein Riesenthema, ähm, weil das war die ganzen Jahrzehnte war das eigentlich ähm, etwas, was gut funktioniert hat. Die Menschen hatten so eine Art Gesellschaftsvertrag mit der Regierung mit der Partei geschlossen. Die haben gesagt, ihr liefert uns Wirtschaftswachstum und Prosperität. Wohlstand. Und damit Wohlstand. Mhm. Auch, das bedeutet ja auch mehr individuelle Freiheit in bestimmten Bereichen. Und dafür lassen die Menschen die Partei in Ruhe. Und dieses Vertrauensverhältnis hat in den letzten, in den letzten zwei Jahren vielleicht auch nur anderthalb Jahren, hat es einen großen Knacks bekommen. Das hat mit Shanghai zu tun, die Art und Weise, wie man mit den Menschen dort umgegangen ist. Das hat mit dieser unausgegorenen, dynamischen Null-Covid-Politik zu tun, mhm. die nicht hü und nicht hot ist. Und ähm, führt dazu, dass die Menschen abwarten mit ihren Investitionsentscheidungen, mit ihrem Konsum. Mit Kinderkriegen. Mit Kinderkriegen, mit, mm. mit Immobilien kaufen und so weiter und so fort. Und früher war eben China bekannt bei Krisen für diese v-förmigen, tiefen v-förmigen Verläufe. Also ganz schnell, ganz nach unten, haben alle mal alles angehalten, mal kurz Luft geholt. Und dann ging es ganz steil wieder nach oben. So war es auch 2020 im ersten Schub von Covid. Und jetzt haben wir so eine u Geschichte Und jetzt ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage jetzt die nächsten Monate, haben wir es im Grunde mit einem grundsätzlichen Vertrauensverlust zu tun oder warten die Leute jetzt einfach mal ab, bis Covid zu Ende ist? Der äh, äh, Präsident äh, verlängert hat in die dritte Amtszeit, der Parteitag vorbei ist und dann legt man wieder los. Wenn könnten
0: sie Wenn, denn loslegen? Haben die genug ja. Geld noch? Also ja. Das Geld ist, das ist jetzt das Geld ist eine da. reine Frage ja. von, ich will es nicht ausgeben.
2: Ja, und auch die, und zwar nicht nur bei den Konsumenten, sondern auch in den. Äh, politischen Institutionen, wenn es darum geht jetzt ein Konjunkturprogramm auf die Straße zu bringen da waren sie früher unglaublich schnell, wir erinnern uns 2008 2009, haben sie mit ihrem Konjunktur... Haben Kontoor, sie uns gerettet? Ja, mehr ja, oder weniger ja, Als ja, Motor
1: für die Welt. Genau, weil es
2: sehr sehr schnell geht. Und wenn man aber jetzt plötzlich politische Akteure hat, die sagen ich habe zwar das grüne Licht bekommen, aber hinterher kriege ich Ärger ich lasse die Kohle mal sitzen und warte mal ab dann gibt es natürlich ein, ein riesiges Problem, weil die Politik nicht mehr umgestellt wird.
1: Aber ist der Parteitag und, und dann jetzt nicht der Moment, oder wäre das nicht ein guter Moment, um aus diesem U tatsächlich jetzt dann... Ja, und das, das ist jetzt die
2: große Frage, wenn ja. der Parteitag vorbei ist. Also ich sag mal, äh, vielleicht ist letztes Quartal 2022 zu früh, aber im Frühjahr, spätestens Geht's im Frühjahr, muss es, muss es, muss das Vertrauen zurückkommen. Ja. Sonst hat China ein Riesenproblem wenn und
1: verliert einen Vorteil, den sie die ganzen Jahrzehnte mhm. haben. Auf was müssen wir denn achten, wenn wir jetzt diesen Parteitag... Wie lange geht denn das eigentlich? Eine Woche. Eine Woche. Gibt es
0: auch so Lieder? Ich will nicht. wurde vorhin gesagt, dass du der Roy Black. Gibt es ein Lied, was du uns vorsingen Du vor hast das könntest? gesagt. Er hat
1: gesagt, er ist Roy Black. <lacht> er stimmt selbst als Roy Black. Gibt es
0: ein richtiges chinesisches Parteilied, wo dann alle so singen? So, ja, klar. Sing mal eins. Kommt Na, uns. Ich, kann, ich kann das nicht Komm, singen. Wir singen ja nee, öfter, wir bei uns. Singen öfter nee. weil sie schlechter gesagt haben, <lacht> ich kann das wirklich nicht. Aber es gibt eins.
2: Ja, natürlich. Ich habe dir natürlich nicht. Was ist so der Inhalt? Ich könnte ein Lied von Roy Black singen. Nein, ich auch nicht. Diese Inhalte sind so banal. Also ich habe mich damit noch nie
1: beschäftigt. Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Das ist
0: immer spannend, so auch propaganda Lieder. Ich habe dir doch heute mal ja? so ein russisches Lied vorgesungen, ja, zum Beispiel. Ja
1: so ähnlich wird es auch sein. Nee, was ich sagen wollte, worauf ja, Da müsst ihr euch
2: einen extra Gast einladen, um okay, ja. der, das, der das kann und dann auch vorsichtig. Ich, ich höre mich mal Black um. Kann. Ich höre mich mal um. ja. Auf also die Frau kann. von Xi Jinping, die könnte das. Die ist Stimmt, die ist doch. Äh, Sängerin, die ist Volkssängerin aus der, aus der Armee. Die könnte das. Also ja, ich, ich frage sie
0: mal. ja? Vielleicht ja, kommt so, sie okay, mal vorbei. Wie sie <lacht> kennst, vielleicht kannst du auch jetzt hier gleich mal nur anrufen, dann schalten wir sie live rein. Also wir
1: verfolgen den Parteitag und hören sie Lieder an. Dann müssen wir das das nächste Mal schon. Ja. Aber auf was könnte denn so ein Ergebnis sein, was wir auch erkennen, wo wir sagen, das war genau der Impuls, jetzt Naja, das hängt natürlich
2: an bestimmten Personalentscheidungen.
1: Ja. Also ähm, wird einer Premierminister,
2: der eher für wirtschaftliche Reformen steht,. Der wird ja auch gewählt, ne? Der wird da auch ausgesucht. Also, nennen wir ein paar Namen, damit wir wissen, welche Namen euch Die könnt ihr euch eh nicht merken. Also, es ist eh sinnlos. Sondern wenn das dann entschieden ist, dann müssten wir das durchgehen und gucken, ja. Da gibt es aber solche Ihr könnt euch ja nicht mal den Xi Jinping merken, was nützt es jetzt, wenn ich euch noch zehn andere erzähle. Hast du das Ja, was soll ich sagen? Wie heißt der Premierminister? Wisst ihr das ausländisch? Ke Quang oder so? Also, die Richtung ist gut. Ja, der sollte ja eigentlich sein. Eigentlich heißt er Li Keqiang, aber es war ja so vom sollte eigentlich okay. sein
1: Nachfolger werden. Nee, oder der hatte sich damals mitbeworben um den Vorsitz. Oder konkurriert haben die beiden. Also es ist ein großer Widersacher gewesen.
2: Mm, äh, äh, Komm, nice, nice, nice,
1: nice try. Nice try. Okay. Für jemanden, der weit nicht? weg ist, schon ganz gut. Das hast du
0: gemerkt. Danke. Du merkst, Danke. Schon, hast du schon mal so einen Gast hier gehabt in der Welt? Wir noch nicht. Oder? Ich will, das ist will nicht singen und will aber auch nicht. Aber der wird es nicht wieder. Nee, der wird es nicht
2: wieder. Der hat schon, der hat schon Tschüss gesagt. Der schon da gesagt. kommt ein okay, Neuer also jetzt. Neuer. Und da muss man, es gibt zum Beispiel einen, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, ja. es gibt einen Vizepremier, der heißt Joche, der hat in Harvard nicht nur studiert, gelehrt, ist total verzahnt mit ähm, der amerikanischen Wirtschaftswelt. Und das ist eben jemand, der ähm, eher ja, für Reformen. Aber ich ist das realistisch,
1: dass so jemand äh, diesen
2: Posten kriegt? M ähm, der ist jetzt insofern schwierig, weil er schon über 70 ist. Ah, okay. Aber da gab es auch schon Ausnahmen. Joe will auch nochmal
0: antreten. Das kann. haben wir kein Problem mit alten Menschen. Jetzt sagen ja, der, ist noch,
2: der ist noch ein bisschen rüstiger als Joe Biden. Also... Ähm Okay. Aber das haben wir jetzt. Äh, das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ja. Ja. Okay, Also wenn der ähm, käme, das wäre jetzt ein positives. Genau, Zeichen. so müsste man das dann durchgehen. Okay. Und die Frage ist im Grunde, wie groß ist seine Spannweite? Das heißt, wie viel seiner Leute kriegt er durch oder nicht durch? Und wo muss er nachgeben und Kompromisse mhm. machen? Und daran sieht man dann relativ schnell. Und dann ist die Frage, reicht das den Menschen, um sozusagen wieder Vertrauen zu haben und zu sagen, okay, wir haben jetzt abgewartet, es war ein bisschen äh, wildes Wasser, mhm. jetzt ist wieder ruhiger. Welche Zeit
0: gucken wir uns da an als erstes? Es gibt ja mal so jetzt Einzelhandels... Konsum. Konsum. Also Konsum. einfach Einzelhandelsteil in China.
2: Autokäufe, Immobilienkäufe, Auto, okay. Konsum.
0: Okay, und wenn wir die zahlen, dann sehen wenn die anspringen, dann ja. wissen wir, hat ja. gezündet... Zuerst
2: springt dann natürlich die Industrieproduktion an, also Stahl, beim Stahl. Ja. Die Autos muss man auch bauen, die Häuser muss man auch bauen. Okay. Da sieht man schon mal ein bisschen früher, aber am Ende... Am Ende ist das entscheidende Thema der, der, der Konsum.
1: Und du sagst, die Chinesen haben genug Geld. Ja, die
2: haben ja ähm, sehr hohe Reserven. Das Was ist nicht kauft das man
1: da
0: als erstes? Wenn du sagst, der Konsum auch. ist es? Gibt es da so Autofirmen?
2: Ja, Autos kauft man natürlich. Hallo, Und Wohnungen. Ja. weit ja, Die kommen ja auch
1: nach Europa. die jetzt kommt
2: jetzt. jetzt, geht jetzt mit Six zusammen. Ja, ja, 100.000 Autos. Ja, ja. Ja, müsst ihr euch mal darauf einstellen. Ja,
1: ja. Haben wir schon längst drüber berichtet. Ja, ja. Ausführlich.
0: wie ja. die dann... Äh Hast du schon gemerkt, wie er sagt, da müsst ihr euch mal drauf einstellen. Ja. Das ist schon richtig, das wie so ein Propaganda. Da kommt unser BVD und dann kommt noch Lee Peng mit ich seinem hab Auto nicht, Ich habe nicht unser gesagt. Aber doch so ein bisschen. Ja. Dann müsst ihr euch ja, fast ja einstellen. Ja, ich bin schon darauf eingestellt, ach, ach, dass ach, ach, es hart so. wird. Ach so meinst Ja, ich, das ja ich
2: bin schon darauf eingestellt, dass die, dass, äh, dass für die äh, für die deutsche Autoindustrie sehr sehr hart wird und dass wir wir äh, die Auto also wir die Deutschen das Thema lange unterschätzt haben und das wird jetzt das wird richtig brutal. Warum? Ja, weil das gute Autos sind und die kosten ein Drittel weniger.
1: Okay, also und jetzt sagen, gerade
2: im mittleren Segment, wo man dann sagt, naja, ist egal, was, was, was auf dem Auto draufsteht. Also ich bin ein Teil der Autos schon gefahren und ich muss sagen, das ist wirklich, das wird brutal. Also Spaltmaß, gerade für einen Hersteller Spaltmaß wie VW. Auf? Das geht alles? Ja, die Spaltmaß-Leute ähm, äh, sind ja schon in Pension ja, bei ja. Volkswagen. So. Das waren die mit dem Zweireiher, die sind ja schon entsorgt. Jetzt ist ja auch Jeans angesagt, selbst bei VW. Und die
0: können auch kein Spaltmaß die
2: mehr? Die gucken nicht mehr so auf Spaltmaß. Also ich habe ein chinesisches Auto
1: draußen stehen, ja? Elektroauto, ja. Und zwar, MG ist ja, ah, auch ja richtig. Ist allerdings eine große Schwäche, okay, ganz langsames Laden. Ah, das ist doof. Das ist richtig doof. Aber also das ist keine eigentlich
2: China-typische Schwäche, sondern ja. das liegt dann eher an den Engländern.
1: Ja, da schieben wir den Schultern <lacht> wieder auf die Engländer, die damit allerdings nichts mehr zu tun haben. Die <lacht> werden euch zeigen. Geh, haben die nicht noch ein Werk da? Ich glaub, glaube ja, aber ja, ja. Es, ist, es ist aber ein rein chinesischer Konzept. Vielleicht sind
0: die chinesischen Autos ja auch für die, für die Wende. Die Transportwende, dass wir nicht mehr fahren, sondern nur auch noch laden. Vielleicht ist es. Genau. Das?
1: Vielleicht genau. ja, das. ja, klar, NIO will das ja machen, dass sie auch die Batterien, Batterien wechseln. wechseln. Das ist ja was anderes, Aber vielleicht ist ja
0: einfach nur und dafür. Ich meine, darfst. und das
1: Thema, da ist ja jetzt schon
2: ein Haken dran, da kommen ja. wir eh nicht mehr mit. Die Batterie, ähm, ähm, die Batterietechnologie ist in, ist in China, das ist so. Und die haben auch das Volumen, das sozusagen auszurollen für einen guten Preis. Das nächste Thema ist das autonome Fahren. Und das wird ja eine Revolution werden, wie der Übergang von der Pferdekutsche zum Verbrennungsmotor. Das wird das, die Mobilität komplett verändern. Ich habe eine baidu -Arze.
0: Kann ich darauf hoffen, dass das richtig losgeht? Was bitte? Baidu? Es ja, gilt ja immer baidu, ist das Unternehmen. Ja, ist Baidu
2: ähm, ähm, gibt es ähm, äh, mehrere Player. Sollen wir noch ein paar andere. Ähm, ähm, AutoX ist sehr, sehr weit vorne. Ja. Da, die sind noch nicht an der Börse. Ähm, aber das ist äh, ein, ein sehr interessanter Laden. Die haben... Äh, ähm, die haben das Thema eigentlich von äh, von der Bilderkennungssoftware angegangen und nicht so sehr über Hardware, das heißt über LiDAR und Radarsysteme, sondern haben gesagt, wir nehmen so Logitech-Kameras und davon ein paar und dann muss die Bilderkennungssoftware muss gucken, ob das ein Fahrradfahrer das ist oder ist eine Oma. Oma.
1: Können Kinder, wir weiter. Ist das, es heißt ja. doch immer, dass die Chinesen und, jetzt technologisch... Äh, gar nicht mehr so weit vorne sind oder nicht weiterkommen, unter anderem wegen der äh, Chip-Kapazität, beziehungsweise weil sie die führende ja, Halbwert der Technologie nicht. nicht. Echt, aber Halbwert? Ja, ja, nein, nein, ganz kleinen
0: mini mini Sie können
1: sie nicht herstellen, aber ja. sie haben sie längst
2: entwickelt. Das ist ein Riesenunterschied. Okay. Okay. Ja, sie haben
1: die Werke nicht dafür, beziehungsweise haben, die Maschinen. Die, ja, Maschinen die Software
2: kommt aus Amerika ja. und da hat dann Donald Trump gesagt, ist nicht und Biden hat gesagt, ja, stimmt. Und diese Software läuft auf europäischen Maschinen, der größte Hersteller ist eine holländische Maschine, XML. genau und wird wiederum Zulieferer von Zeiss und so weiter und so fort mhm. Und diese Maschinen haben sie nicht. Die Chips allerdings, die haben sie schon
0: entwickelt. Da sind sie ähm, auf Weltniveau. Aber was nützt dir das denn, wenn du es nicht herstellen kannst? Was, die, das Muss ja auch Ingenieurtum und weiß ich nicht.
2: Ja, wenn man es nicht herstellen kann, muss man halt jetzt gucken, dass man es herstellt. Und da ist gerade jetzt eine Aufholjagd im Gange. Versuchen die. Aber ja, wenn du schön nach China
0: gehen, kein Mensch geht da. Ich habe noch niemanden gehört, naja. alle sagen, Amerika gehe ich gerne hin. Aber jetzt jemand freiwillig sagt, ich gehe nach China. Zumal, wenn du jetzt diesen Covid erzählst, eine Woche im Milchkassi, naja, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ja, also, Wie wollen das die? gehen? Ja, aber die die, ja, Ingenieure aber die kriegen, ja, aber die kommen aus
2: Taiwan ausgerechnet kommen aus Taiwan da sitzt ja die Elite aber und haben für die, für die aber und haben wenn die du denen das Pot Dreifache bezahlst ja klar Du siehst doch Hongkong, Wenn, was sie mit Hongkong...
0: Äh, willst du wirklich? Echt?
2: Ja, aber man muss... Äh, äh, das ist ein großes Land und ich sag mal, in einer Stadt wie Chongqing, die fühlt sich halt schon anders an als eine Stadt wie ähm, äh, äh, Peking zum Beispiel, wo doch alles sehr stark reguliert ist und geregelt ist. In Chongqing hat man schon das so Gefühl... Westlich? Also die tsmc ja. ingenieure gibt's eine, sagen... Die, da gibt's, ich gehe nach Chongqing. Ja, da gibt's die, okay. die. Die kriegst du da wirklich hin? Ja klar, da gibt's das ist eines der Zentren für E-Musik. Ähm, da es eine äh, Designszene und so weiter und so fort. Ist ja auch klar, man, äh, wenn man diese Leute hat, die wollen natürlich auf eine bestimmte Art und Weise leben. Nur
0: es ist eben dann eine Ausnahme. Aber ja. wenn ich dann Spiele zocken will, sagt mir die Regierung, nee, nur zwei Stunden die Woche. Ja, bitte. Warten los? Da hast du ein ich ein VPN.
2: Was? Ja, aber die Welt, die Realität hier sieht ja so aus, dass du ein VPN hast oh. und den haben 300 Millionen Leute und dann kannst du alles machen.
0: Haben die alle, ja. die ja. Alles alles. haben VPN, ja, die können klar. sogar unser Sohn unser Schweiz gucken für 12,90 das ja. Abo, weil sie dann VPN Schweiz machen und ja. nicht VPN Deutschland für 29,90. Ja, die können sogar die können sogar ARD genug, und ZDF gucken.
2: Ob, wie machen. viel der 300 Millionen das jetzt wirklich machen, ist nochmal eine andere Frage. Aber, Aber über diesen VPN-Kanal hat man natürlich Zugang zu allen Informationen und kann natürlich und das dann. Wird, das wird, das ja, das geht geduldet? ja. Ja, das ist eben, das sind Erzähl. eben diese Kom das sind eben Kompromisse, die entstanden sind. Das ist ähm, wie das Westfernsehen im Osten, oder wie ja, muss ich mir das vorstellen? Weil die Hardliner sagen, wir zensieren und die Reformer sagen, aber ihr kriegt ja alles. Ja, in, und Im Osten sind die
0: mit mal rumgegangen mit der, mit der Säge und haben die Westantennen
2: abgesägt. Ja, das ist in China nicht so. Diese VPNs <lacht> kann, kann man, man nicht absägen. Kann man, nein, die haben natürlich, die einen haben verstanden, dass es nur geht so. Innovation ist ja nur möglich, wenn man alle, die alle ART und ZDF gucken Und die anderen sagen, Sagen, wir wollen aber nicht, dass die alles wissen. Ja. ja? ja. So und so und dann gibt's eben einen Kompromiss, Aha. dass man sagt, es ist zensiert. Und dann ja. gibt es aber einen VPN-Kanal und dann wird da nicht mehr drüber gesprochen. Dann ist das ah, irgendwie die einen
1: kommt hier nicht so rüber. Die meistens. einen
2: bewahren ihr Gesicht und die anderen bewahren ihr Gesicht. Ja Kriegen und das, das ist ja pragmatisch. Ja, dann, ja das, das ist auch, Aber es ist natürlich immer noch Zensur, weil wer zu faul ist, diesen VPN zu installieren oder wer die, sich scheut, obwohl es da eigentlich keine Risiken gibt, der kriegt eben nur die ähm, Staatsmedien. Die Staatsmedien. Oh, okay. Und da gibt es eben, ich sag mal, wenn was ich das kaufe, jetzt ich,
0: dann kann ich einfach im Internet einfach so wie hier so bei Express ja, VPN, klar. zack, gemacht,
2: 3 Dollar oder was kostet es? Genau, genau. Ja. Das ist alles. Ja.
0: Und das kann jeder machen?
2: Das kann jeder machen. ja. Das haben auch viele. Ja, also amerikanische Zahlen waren irgendwie 300 Millionen. Ich kann, da, kann natürlich jetzt nicht sagen, stimmt, das sind es nur 200 oder 150. Oder aber 60. dann
1: können wir ja nicht so tun hier, als würden die Chinesen praktisch Im nicht Talen wissen, wer ja, leben ahnungslos. Leben also ahnungslos
2: sind sie nicht, aber sie werden zensiert. Also das darf man halt jetzt auch nicht
1: verniedlich Nicht beschönigen. Aber ja. wahrscheinlich konzentriert es sich auf diese Zentren auch dann, ne? diese, mit dieser Mündigkeit, sag ich mal. Ja, und es
2: ist natürlich, die Mehrheit hat ja auch gar kein Interesse an Informationen aus dem Ausland. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, ist ja in Russland ähnlich. Ja. Da hast du also, ja auch viele Gegenden. Was wollen die
0: denn den Bergdoktor
2: gucken? Ja, genau. genau. Das wäre Da wäre der Bergdoktor sehr happy, wenn er die Einschaltquoten aus Aber China. Aber ich glaube, das hätte. ist so
1: ein chinesisches Format. Sind die nicht auch so schnulzig veranlagt?
2: Ja, das ist das. Haben die? Ja, also das wäre oh, noch, wär das, das wär noch zu nüchtern. Also Bergdoktor ja, ne? wäre für chinesisch. Was ist denn so
0: was, in so China geschaffen Ja, die haben ja diese kulturell. großen,
2: diese. Ja, das ist ja wieder auch so. Ähm, kulturell heißt natürlich, äh, dass es alles Mögliche gibt. Also es gibt eine sehr tolle, moderne, international zeitgemäße Musikszene, aber es gibt eben auch diese großen chinesischen Galas, die triefen von der ersten bis zur letzten Minute. Ja, komm, das gibt es uns ja auch. Ja, Jeden Samstagabend. Und, und, und dann gibt es also Showtreppen und, und es ist also alles ein bisschen größer. Ja, ja. Das Fernsehballett hat eben dann 700, da stehen halt mal 700 Leute auf der Bühne. Und das ist auch die meistgeguckte Fernsehsendung zu Silvester, ist diese Silvestergala die meistgeguckte Fernsehsendung der Welt. Ja. Aber das ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite ist auch, dass es eine super Kunstszene gibt. Ähm, ähm, mit ganz, ganz spannenden Künstlern, ganz spannenden Architekten, Designern, ähm, ähm, die eben ihre Nischen da finden und, ähm, ähm, und in diesen Nischen auch ähm, agieren können und ähm, gerade bei der bildenden Kunst durchaus. Auch politisch sind. Da gibt es auch da gibt's
1: Grenzen, aber ähm, die Spielräume sind doch immer wieder überraschend, sagen wir es mal so. Ja, aber es ist ja trotzdem immer ein Risiko, diese Grenzen auszuloten. Ne? Also, wenn ich denn, ah Mann, wo ist denn diese Grenze? Also, das ist ja für unser Verständnis schon wahnsinnig ja, anstrengend. Eine, Und Heiner Müller hat gesagt, den kennt auch niemand mehr, ein, ein DDR-Dramaturg, ja? ähm,
2: der hat gesagt, er ist überhaupt nur, er konnte überhaupt nur gut sein, weil es diese Grenzen gab.
1: Weil er dann der, kreativ werden muss. Genau.
2: Und im Westen, dann im Westen, wo alles möglich war, dann hat er sich an, das. hat er sich da im Prenzlauer Berg an die Bar gesetzt und hat sich totgesoffen. Also äh, 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 sozusagen, dieser Widerstand kann schädlich sein und kann schlimm sein für den Einzelnen, kann aber auch sehr produktiv wirken, kann dazu führen, dass man sozusagen sich durchsetzen muss, dass man. Nischen finden muss, mhm. dass man neue Wege gehen muss. Das ist immer beides und das ist eben das, was ich so ein bisschen vermisse, dass wir mal lernen beides zu sehen und nicht immer sozusagen die einen sagen alles toll in China, die anderen sagen alles Mist. Nein, es ist einfach beides mhm. und das müssen wir glaube ich lernen und dann müssen wir auch ähm, ähm, uns im Perspektivwechsel üben und wir müssen uns viel mehr fragen, warum machen die das so? Und zum Beispiel diese Covid-Politik ist nicht nur Ideologie. Auch Ideologie, aber nicht nur. Sie war aber auf der anderen Seite, hat sie ähm, sehr viele Menschen vor dem Tod bewahrt. Weil es nur ein Zehntel der Intensivbetten gibt pro 100.000 Einwohner in China im Vergleich zu Deutschland. Also hat man zugemacht. Und wirtschaftlich steht China heute besser da als Europa und in die Vereinigten Staaten. Man muss sich nur mal die Inflationszahlen anschauen. So, das heißt... Auch da ist, gibt es beides. Da gibt es ein ideologisches Element ähm, und es gibt auch ein pragmatisch-wirtschaftliches Element. Und was wir unbedingt lernen müssen, wenn wir China realistisch einsch einschätzen wollen, wir müssen beides sehen. Und wir müssen immer gucken ja, und dann im Grunde abwägen und das
0: eine nicht vernachlässigen und das andere auch nicht. Aber wir im Westen haben immer eine Sache gesagt, weil du Produktivität gesagt hast wenn es eine Einparteienregierung gibt, eine Einparteienpolitik, wenn einer meint, wo Innovationen lang gehen. Wenn wir das in Deutschland sehen und der der Altmaier früher so gegangen ist, hey, wir fördern das, da wussten wir schon, das wird nichts. Ja. Und in China ist es ja ähnlich. Und dann sagen wir, okay, das geht bis zu einem bestimmten Entwicklungsniveau, aber ab einem bestimmten Entwicklungsniveau brauchst du schon eine andere Struktur, wo dann verschiedene Wettbewerbe miteinander Wettbewerb treiben, wo auch Ideen äh, unterschiedlich sind und dann geht es nicht mehr mit der Einparteienpolitik und nicht mit der mit der ja, verordneten Innovationspolitik. Richtig. Das hat, Sehe ich da was falsch?
2: Nein, das ist genauso und das hat der Staat aber schon verstanden. Zum Beispiel bei der KI-Politik war es so, da gibt es sogar ein Ereignis, das war, äh, ich glaube es war 2016, ich bin mir hundertprozentig sicher, da hat der erste Computer gegen einen Go-Spieler gewonnen. Go ist das chinesische Schach, mhm. ist aber viel komplizierter als Schach, viel intuitiver und wenn man Schach, Schachcomputer können seit Anfang der 90er ja. Jahre, war das für Go erst äh, äh, 2016. Und dann haben die Politiker, die alle Go-Spieler sind, haben gesagt, oh, das ist spannend, das brauchen wir. Und dann haben sie aber nicht, dann hat die Partei nicht gesagt, jetzt werden wir selbst innovativ, sondern sie haben sehr schnell per Befehl und auch undemokratisch Cluster Innovationscluster geschaffen. Die haben sie mit Leuten, mit Kohle und mit Infrastruktur ausgestattet. Und dann haben sie gesagt, diese zehn Cluster, die müssen jetzt in eine, miteinander in einen Wettbewerb treten, um die besten Innovationen raus... Äh, damit da die besten Innovationen mhm. rauskommen. Und das ist eben diese Mischung aus staatlicher Politik und marktwirtschaftlichem Wettbewerb. Und in diesem Punkt, in vielen anderen Punkten nicht, aber in diesem Punkt können wir tatsächlich was von China lernen, weil das funktioniert hier überhaupt nicht in Europa. Oder nicht in dem Maße, wie wir uns das wünschen würden, dass der Staat im Grunde Räume schafft, wirklich systematisch im großen Stil Räume schafft, in
0: denen Innovation möglich ist. Aber wenn ich nicht frei meine Gedanken äußern kann, wenn ich nicht frei mich, dann, dann kann ich da auch nicht frei denken oder auch nicht frei... Forschen oder frei, das ist doch ein Widerspruch, das verstehen nicht. Deswegen sind
2: halt die Gerade der Freiheit innerhalb des Landes an unterschiedlichen Orten unterschiedlich. Okay. Ich habe ja äh, äh, gesagt, also an, an der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Peking-Universität sieht es schwierig aus. Bei einem Startup in Shenzhen oder bei Tencent oder bei Huawei, da ist sozusagen ist eine äh, große innovative Offenheit da. Und auch ein ein Aufbruch-Spirit, Aufbruch ähm, ähm, den, man, den man
1: in, in Europa in, in, in dieser Weise vermisst. Okay. Wir kommen noch mal zu dem Thema, nämlich wir in China, also die deutschen Konzerne, deutsche Wirtschaft. Wenn wir das jetzt mal als Symbol nehmen oder als Beispiel, wie sicher kann ich mir denn als Mercedes-Aktionär sein, dass China nicht irgendwie bald oder irgendwann ein großes Risiko für mein Unternehmen wird oder beziehungsweise für meine Mercedes-Aktie
0: oder ähm, VW wahrscheinlich noch viel schlimmer ja. Ja. ja
2: also ich glaube das größte Risiko sind ähm, die Unternehmen selber im China-Geschäft dass sie nämlich nicht verstehen was da passiert weil ich glaube obwohl nicht, sie schon sehr lange da sind ne? ja obwohl sie aber das ist genau deren Problem mhm. dass, dass das sehr lange Dasein hat ja eine Mentalität ausgeprägt, die in die Richtung geht, dass man sagt, wir erfinden was, die Chinesen bauen es und wir kaufen es dann zurück und das ist für alle super. Und mit den Gewinnen kaufen die Chinesen dann nochmal Autos und Halstücher bei Louis Vuitton und so weiter und so fort. Mhm. Das war ja viele Jahre... Schöne Arbeitsteilung. Lang. Schöne Arbeitsteilung, ja. da haben wir alle gut von gelebt. Wir hatten super Kaufkraft, die Chinesen hatten Arbeit und wir haben aber total unterschätzt, dass die Chinesen gesagt haben, nein, wir waren mal... Ein Innovationsführer in der Welt. Wir haben ganz tolle Erfindungen gemacht. Wir sind jetzt auf die Nase gefallen, weil wir die industrielle Revolution übersehen haben. Da am anderen Ende der Welt, auf dieser regnerischen, steinigen Insel. Mhm. Ja. Und ähm, äh, sind in die Knie gegangen. Wir, die Chinesen, wir wollen aber wieder genauso innovativ Unser sein. Unser Platz, den wir früher so. schon mal hatten. Genau. Und das hat ähm, Firmen wie VW und andere kalt erwischt. Weil sie gesagt haben, naja, was können. ja. Und tatsächlich, Sie können ja ein bis heute. Das sind die Tesla, können.
0: die wir unterschätzt haben, lange ja. Zeit. Und ja. so unterschätzen wir die Chinesen. Und ja. irgendwann kommt der byd mann her ja. und der Sommerfeld sagt: sie, Die laden ja genauso schnell. Und, und
2: wir haben dann immer gesagt:
0: Ja, Sie können keinen
2: Diesel bauen. Jetzt brauchen Sie keinen Diesel nee. mehr. Sie können nee. auch keine ähm, sie können auch keine Flugzeugturbinen bauen, keine gescheiten bisher. Ja. Aber Sie werden unter Umständen den Hyperloop haben, also ein äh, Transrapid 2.0, der durch eine äh, Plexiglasröhre mit 850 Stundenkilometern oh, Transrapid, den, den, den haben Münchner, Sie doch geklaut. Der
0: Münchner Flughafen, <lacht> <und> von <dem lacht> der Münchner Hauptbahn <lacht> und Edmund Stoiber. Genau. Legendär.
2: Genau, aber das äh. sind dann eben Themen, wo die dann plötzlich vorne dran sind und dann fährt so ein Zug mit 850 Stundenkilometern. So
1: ja. Das heißt, wir brauchen, die können keine Flugzeuge bauen, brauchen sie aber auch nicht, weil sie mit 1000 ja, genau. Das sind
0: die Leapfrog-Innovations? Okay. Genau,
1: da sie über, die überspringen. Also so haben sie, den Diesel,
2: sie
0: haben den Diesel übersprungen, haben gleich gesagt Elektromotoren. Aber kann jetzt, jetzt muss jemand, wenn, der, wenn der Sommerfeld dieses Auto jetzt hat, ja. fährt dann die KP bei ihm mit? Nein, weil ja die,
2: es gibt ja ein europäisches Datenschutzgesetz ja. und die Daten können ja Europa nicht, äh, nicht verlassen. Das ist ja Könnt bei Google. Aber es, ja, ja. Ich mit es spricht tatsächlich. Kann ich mir Huawei-Sprachen aufgefordert Können ja auch
0: Huawei in unsere in unser ja. Mobilfunknetz einbauen? Ja. Ja. Weil alle sagen, dass es also die, die Bundes, technische Infrastruktur. Die
2: Bundesanstalt für Netzsicherheit oder so ähnlich heißt die. Da ist drin die, und das sagt, auch
0: nicht in den Chips irgendwas eingebaut oder kann, sonst äh, was. Erklärt.
2: Also ich uns. bin kein technischer Spezialist, aber ähm, diese, diese Bundesanstalt für Netzsicherheit mhm. und so weiter, die sagt, das ist keine Gefahr. Und ähm, es ist ja auch insofern logisch, als dass es ja ein strenges Datenschutzgesetz gibt. Das ist ja ein Gesetz,
0: Datenschutzgesetz. Mal ehrlich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein feindlicher Staat bin und jemanden ausforschen will, dann denke ich doch nicht Datenschutzgesetz, dann denke ich mir, komm,
1: ja, dann gut, ich das ist eingebaut, da der
0: Sommerfeld abgehört und dann läuft. Also
1: wir hatten ja mal einen chinesischen Praktikanten. Ja. Wir hatten das ja im Vorgespräch schon, also ja. Alfred hieß Alfred, Und ja. Alfred hat mich irgendwann eines Tages auf mein Mobiltelefon angerufen, obwohl er überhaupt gar nicht meine Nummer hatte. Siehst du? Und da wurde ich schon stutzig. Ja, das und kann das natürlich. Das hat jedes Klischee sozusagen bestätigt. Kann, kann natürlich auch ein Zufall sein, ich kenne jetzt Alfred nicht. Schöner Name für einen <lacht> Vielleicht Alfred. hat er ihn auch einfach recherchiert. Aber ich war, auf jeden Fall habe ich mich gewundert.
2: Aber grundsätzlich haben wir ja ein strenges Datenschutzgesetz ja, aber und das bei ist Google
0: ist Gesetze. es doch nicht, wenn ich wenn ich naja, gut. Ein staatlicher also dann, Aktor bin, der irgendwie was erf der irgendwie spioniert, dann ist mir doch ein Datenschutzgesetz gut. Also egal. wenn man wenn man
2: so denkt, dann genau. würde ich sagen lieber nicht. Da lieber nicht. Weil wenn man ich, so das, denkt, aber, aber, aber wenn man nicht, technisch aber denkt... Aber ist
0: es nicht das Denken, was wir haben müssen, dass wir unabhängiger sein müssen? Wir haben jetzt ja gelernt, Wandel durch Handel funktioniert nicht. Die Chinesen dachten wir auch immer, dass wir das würde so funktionieren. Funktioniert ja, das, auch nicht. Und jetzt muss ich ja denken, muss ich mich doch autark ja, machen und muss ich vielleicht doch eher mich auf meine eigenen Sachen besinnen und darf mir nicht den Feind ins Haus holen. Können wir gerne machen.
2: Ähm, dann teurer, müssen wir uns weiß ich. Ja, dann haben wir, eine, dann müssen wir, wenn das Politiker fordern, müssen wir auch den Pricetag dran machen, also das Preisschild. Mhm. Dann sind wir bei einer Inflation von wahrscheinlich 25, 30 Prozent. Mhm. Ob man dafür politische Mehrheiten kriegt, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, ich möchte mich komplett autark machen, ähm, ich äh, möchte keine Technologien aus hm. China, nur ist das ein alle, alle
0: iPhones ja. sind ja in China
2: produziert. Klar. Aber
0: jetzt jetzt, ich versuche nach Indien auszuweichen und das da jetzt ja,
2: herstellen. Aber, so aber das,
0: sind. Doch, das, das ist
2: Kleine doch min, minimal. Okay, das funktioniert also, das, doch nicht.
1: Das ist ja, ich meine, das konnten wir uns, das können wir uns nicht leisten. Sind wir uns ja, sagen wir mal ehrlich. Also das konnten wir jetzt in Russland uns vielleicht irgendwie gerade noch so leisten, das ist auch viel teurer als wir gedacht haben, uns von denen Lust zu sagen. Und äh, von China sagst du, Unabhängigkeit, deine größere Unabhängigkeit können wir uns am Ende nicht leisten. Oder also, sagt nein, ja auch der ich sage mercedes -Chef beispielsweise. Nein, ich sage, ich sage ja, äh, wir müssen
2: wissen, was es kostet. Und dann muss es eine politische Mehrheit geben. Wir können uns das leisten, wenn wir das wollen. Wir können ganz anders leben. Wir können unseren Konsum zurückfahren. Halt das hat keine wir alles Weihnachtsgeschenke, wo ja. mir in China ja, das draufsteht. Das, das geht ja, ja auch. So, also komm, komm, hallo, diese ganze, es dieser ganze Spielzeug. Ich sag, zu so, wenn, ich, ich, ich sag mal so, wenn ich sag mal so, wenn es eine Mehrheit dafür gibt, dann es geht es nicht ich damit um gehen. das
1: Spielzeug aus China. Es geht um unsere Waren, die wir dorthin geben. Und, Ach, so
0: viel gehen wir da gar nicht? Wir haben das größte Defizit, in den Chinesen. Die, ja. haben, die haben so viel zu uns gegeben. Wir haben ein momentan, Riesendefizit. Momentan. Wir machen den richtig Verlust. Wir
2: kaufen eigentlich ja, wir kaufen ja, ja. fast alles. Ja, ja. Und ich sag mal, wenn man das nicht will oder nicht kann dann muss man eben einfach ähm, technische und gesetzliche Barrieren einfü ein, einführen. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt, und siehst man, du dieses Risiko? Siehst nein, du das nein, oder siehst du es nicht? Ich, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wenn ich mit den Technikern spreche, mhm. die, die sich da auskennen, mhm. ich kenne mich nicht so gut aus, dann sagen die, das Risiko ist denkbar gering. Okay. Ähm, so, Das
0: muss ich jetzt erstmal hinnehmen. Ähm, vielleicht spinnen die alle, vielleicht sind die alle leichtfertig, aber das sind ja alles Nerds. Und diese ganze Halbleitertechnologie von den Amerikanern, dass sie sagen, wir geben das nicht mehr hin und wir machen jetzt eine Halbleiter im, im Lande und so, das ist alles nur Geplänkel, aber nicht wirklich unabhängig. Na, ich glaube, es funktioniert nicht, weil es jetzt dazu geführt hat, dass sie ihre Defizite viel
2: schneller abarbeiten, die Chinesen. Okay. Vorher hätten sie noch viel länger Chips gekauft, jetzt sind sie halt unter Druck und ich sag mal, die, das Geld und die Manpower haben sie und ich vermute mal, dass sie in Vier, vielleicht fünf Jahren, vielleicht auch nur drei Jahren dann in der Lage sind, mit eigenen äh, Produktionen, mit eigenen Maschinen und mit eigener Software diese Chips herzustellen. also du sagst, das Sie, wird dann ein Game Changer werden. Das also ist du schon das sagst, dass
1: praktisch diese, diese Spannung, die ja zugenommen haben in den letzten ja. Jahren zwischen China und dem Westen, sei es Europa oder Amerika die befeuern jetzt oder haben die Innovationskraft äh, befeuert beziehungsweise das, das hat ein ist neues ja Tempo klar. ausgelöst ja 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 ist nicht klar aber, aber, aber ich mein, die äh, kriegen es ja nicht hin wenn sie ja nicht gut kriegen wir dann bei den Chips kurz. heißt es ja wirklich oft beispielsweise dass sie einfach diesen Sprung nicht schaffen und dass sie dass der Westen Sei es jetzt ASML, wie auch ja. immer, immer ein Schritt voraus ist. Ja, da muss ich aber sagen, das ich, diese Geschichte
2: habe ich oft gehört und ich habe äh, mindestens genauso oft dann mitgekriegt, dass es nicht so war. Und plötzlich äh, waren sie mit 5G vorne und haben Ericsson und Nokia überholt, die im Übrigen ihre Forschung und Entwicklung auch in China haben inzwischen, weil es gar nicht anders geht, weil sie äh, anderswo gar keine Leute kriegen. Das ist eben Ach, der Nachteil mh. dieser globalen Arbeitsteilung, ähm, den wir jetzt zu spüren bekommen, dass ein Land, das ein völlig anderes Wertesystem hat als wir, nun in der Lage ist, ähm, mehr und mehr auch technologisch die Spielregeln zu bestimmen. Nur so wie es früher war, dass die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit bestimmt hat, ähm, so konnte es ja, da müssen wir ja äh, äh, offen... Das wollen wir ja, ja auch nicht wahrhaben. Ja, das, äh, da, 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 so geht es nicht weiter. Das ist ja wie mit dem Adel und den Bürgern in den Nationalstaaten im 19. Jahrhundert. Irgendwann haben die Bürger gesagt, liebe Adligen, schön, ja, aber wir wollen selber entscheiden. Und jetzt gibt es diesen diese Entwicklung eben auf globaler Ebene, leider angetrieben von Ländern, die ein anderes Wertesystem haben als wir. Oder vielleicht auch und, deshalb, weil es einfacher ist. Ja, was auch immer. Aber es ist erstmal anders und wir können die, die nicht mehr zwingen. Und unser Dilemma ist ja, Früher saßen wir sozusagen, früher hat uns der Tisch, wo die Weltwerteordnung ausgehandelt wurde, gehört. Und wir haben entschieden, wer da, wer da sitzen darf. Heute müssen wir um einen Platz an dem Tisch kämpfen, wir Europäer. Und einen Platz an diesem Tisch kriegen wir nur noch, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Und wirtschaftlich stark sind wir wahrscheinlich nur mit China und nicht ohne China. Und das ist ein Dilemma, in dem das wir uns befinden. Dilemma. Und dieses Dilemma müssen wir erst einmal akzeptieren. Statt, sozusagen, um uns zu schlagen und zu sagen, wir machen jetzt Sanktionen und wenn ihr, und, und,
1: und erst wenn ihr euch benehmt, reden wir wieder mit euch. Aber wirtschaftliche Stärke nur im Zuge dessen, dass man am Tropf von China hängt, das ist ja, das ist wirklich ein Dilemma. Also ich. Ja, aber ich kann lang, das schwer akzeptieren. dann müssen wir aber wir
2: müssen es wenigstens ah, ja. akzeptieren, erstmal, dass es so ist und ja. dann diskutieren, wie wir da rauskommen oder wie wir das Beste draus machen. Zum Beispiel Sanktionen gegen Russland. 170 von über 194 Ländern oder ein paar 90 Ländern der Welt ähm, beteiligen sich nicht an den Sanktionen. So, das, weil der Tisch nicht mehr uns allein gehört. Weil der Tisch nicht mehr uns allein gehört, weil wir die nicht mehr zwingen können. Das können wir bedauern. Das muss man vielleicht auch bedauern. Aber die Realität ist eine andere. Und ähm, ähm, dann kommt man ja ganz schnell in die Situation, dass wir jetzt an den Sanktionen festhalten die aber nicht wirken, so wirken, wie wir uns wünschen und wir uns dann am Ende mehr schaden, ähm, als es sozusagen Druck ausübt ähm, auf äh, die, die wir in die Knie zwingen wollen und zwar aus guten Gründen in die Knie zwingen wollen. Und das müssen wir, da müssen wir mehr Realismus entwickeln. Ähm, das heißt ja nicht, dass wir das gut finden müssen und akzeptieren müssen und die Hände in den Schoß legen müssen, aber wir müssen diese Strukturen, diese neuen Strukturen am Beginn des 21. Jahrhunderts, die müssen wir... Realistisch einschätzen. Beim Klimawandel machen wir das schon, bei der Digitalisierung machen wir das schon. Aber dass der Westen nicht mehr die Spielregeln ähm,
0: der Mehrheit der Welt bestimmen kann, da, da, das ist noch nicht richtig sozusagen angekommen, dass das so ist. Und in ist. Deutschland noch am wenigsten, da ja. hast du recht. Und jetzt wollen wir zum Schluss müssen wir noch Geld verdienen in China. Und jetzt gehen wir noch einmal mit dir los und jetzt sagst du, wenn du jetzt, jetzt haben Menschen hier zugehört, haben gesagt, okay, wir müssen uns ein bisschen mit unserem Wertesystem vielleicht anpassen, wenn wir in China investieren wollen. Das ist aber einfach so. Und jetzt haben wir, nehmen wir mal an, 10.000 und die wollen wir in China anlegen. Und jetzt kommst du und sagst uns, wie machen wir das? Naja, ich würde jetzt zum
2: Beispiel mal schauen, was mit den ganzen Firmen passiert, die jetzt gerade ähm, äh, diese Kartellgesetze ähm, ähm, eingepflanzt bekommen haben. Und wo jetzt ähm, die, die, die Regierung sagt, die Reform, die, diese Umbauzeit ist vorbei, und eigentlich müsste es jetzt wieder nach oben gehen. Also Tencent, sozusagen. Zum Beispiel. Alibaba. Richtig.
0: Baidu. BYD, BYD, jetzt. Das ist natürlich
2: ein riesen 100.000 Autos bis 2030 allerdings mhm. bei Sixt in Deutschland. Das heißt, die werden jetzt den europäischen Markt erobern. Die haben einen, die haben den ehemaligen ähm, Audi-Designer, ähm, ähm, Wolfgang Egger, die, die Autos sehen auch gut aus. Die haben, sind der einzige Hersteller, der sowohl Autohersteller ist, als auch Batteriehersteller, also in der Mischung. Das sind interessante Firmen. Und dann gibt es natürlich noch ähm, das ganze Thema Klimawandel, Klimawandel, Innovationen. Da
0: muss man auch genau hingucken. Da gibt es sogar einen ETF, habe ich gesehen, ja. den China Clean Energy. Aber genau. der ist auch schlechter gelaufen als der iShares Global Clean Energy, wo die westlichen haben. Warum ist das alles schlechter ja, weil gelaufen? Ja,
2: das, weil das sozusagen noch holprig ist. Man darf ja nicht vergessen, das Land ist gerade erst am Anfang seiner Entwicklung. Wir sprechen von einem Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien. Da ist noch, die laufen sich gerade, was die Innovation, die laufen sich gerade warm, die
0: machen gerade Dehnungsübungen. Ja, aber vielleicht werden die ja alt, bevor sie reich werden und dann haben wir dann wird das Land irgendwie untergehen. Ist die Gefahr nicht? Nein, die Zuschuss, die, die, ich ist das halte die nicht, Gefahr. Ich halte die Gefahr Weil wir haben ja eine so demografische groß. Sache, wo jemand ja, sagt, 2.100 unter 800, 800 Millionen.
2: Das aber ist ja wir wissen ja gar nicht an, angesichts der Digitalisierung ja. und der Automatisierung.
0: Wir wissen ja gar nicht, ob wir diese vielen
2: Arbeitskräfte überhaupt noch brauchen.
0: Ich meine, das kann auch ein sein. ist doch gar sein. nicht mehr die Werkbank. Es könnte, es könnte ich weiß es nicht. wenn die 800 es Millionen klüger sind als die 1,2 Milliarden jetzt sind, dann wäre das Und vielleicht braucht man einfach nur ...die viel produktiver, weil die ja. künstliche Intelligenz machen AI, da wird eine Produktivität ja. geschaffen, dass das alles ausgeglichen wird und dann ist wird die, weiter wachsen. Genau, und, und, dann,
2: und wenn die Konsumenten weiter wacker konsumieren, dürfen sie auch 90 werden, dann macht das nichts. Okay. Und dann sind wir, dann sind wir beim äh, äh, das sind aber Themen angesichts dieser dramatischen neuen Entwicklung, wissen wir jetzt, wir wissen es nicht. Und darüber hinaus hat China hat ja noch einen Joker, den sie noch gar nicht gezogen haben. Sie sind nämlich keine Einwanderungsgesellschaft, anders als die Amerikaner. Wo gehen denn da hin? Na, die nach, aus den Nachbarländern, die, äh, wenn die das Doppelt und Dreifache verdienen, das ist wie mit den Italienern und den Griechen in den 50er Jahren in Deutschland. Wie ist denn das Image so die der Chinesen? Die sind ja jetzt auch nicht nach Aber Deutschland muss gegangen.
0: Griechischer <lacht> ja.
2: Aber wie ist denn das Image die sind der Chinesen ja auch nicht nach Deutschland
1: gegangen, weil das so schön war hier nee, in Deutschland, weil stimmt. die Deutschen so nett waren. Ja. Wie ist denn das Image der Chinesen, so was ich bei einem so wie das,
2: ich würde sagen, das Image der Chinesen in Asien ist so wie das Image der Deutschen in Europa. Oh. Also bestens. <lacht> genau. trotzdem werden sie
0: kommen. Ja, ist doch klar. Und dann werden sie Lieder singen. Wenn ich, wenn ich in, in
2: Laos wohne oder in Vietnam oder in Kambodscha ja. und habe die Möglichkeit, ich kann ähm, in der Produktion das doppelt und nach dreifach Indien?
0: Ist Indien nicht sympathischer? Naja... Da läuft doch gar nicht. Ja, ein bisschen chaotisch, aber vielleicht ein bisschen westlicher. Da musst du
1: dich noch in die Ständegesellschaft irgendwie reinfinden.
2: Also das ist natürlich jetzt ein weites Feld, aber ähm, ähm, die, also die, äh, äh, normal, normalerweise neigen die in, äh, Menschen in Südostasien, wenn es um so Themen wie Arbeiten, Zusammenarbeit gehen, geht, Eher, eher zu China als zu, ähm, okay. als zu Indien. Das ist ja auch ein, ähm, einfach von der Wirtschaftskraft ein himmelweiter du Unterschied. Meinst, die
0: Karte geht. Nach. Aber jetzt wollen wir noch ein paar Geheimtipps noch Aktien, so ein paar kleine. Ich habe ja gesehen, Billy, Billy. Das ist ja so, ein, so eine Metaverse-Aktie immer minus 65 Prozent. Und ich glaube, vom Hoch ist die sogar 90 gefallen. Ja, da muss es man gibt sich ja so, Gibt es so ein paar Aktien, wo du sagst, das sind so kleine... Wo, ich meine, die Chinesen sind ja auch so Zockertypen, die ja, einfach aber da muss man sich Geld irgendwo drauf setzen. Hast du da ja. noch so einen kleinen Basket dabei, wo du sagst, okay, meine ich würde eher mal, Zocker ich, sind?
2: Ich würde eher... Man, man muss eben gucken, sozusagen bei, bei diesen Unternehmen, sind die jetzt von einer Strukturreform gebeutelt oder sind die einfach schlecht gemanagt? Das kann man sicherlich... Das muss man unterscheiden. Und wenn, wenn wie kann wenn das, das, das von außen
0: gucken. Ich kann überhaupt keine man keine Rechte, da irgendwie eine Hauptversammlung, ja, wo ich da mal Stimme kommt und sage, drauf an,
2: Na, kommt drauf an, wenn die in Hongkong gelistet sind, sind die mhm. schon sehr, sehr transparent. Also das ist ja nicht das Problem. Man mhm. muss eben einfach schauen, ähm, ähm, also erstmal muss man verstehen, wie viel Luft da noch nach oben ist, dann muss man sich das Geschäftsmodell anschauen. Und dann muss man schauen, aha, da zieht der Staat jetzt Spielregeln ein. Die Spielregeln sind eigentlich sinnvoll. Und ähm, das Unternehmen ist hat eine, eine, ein gutes Geschäftsmodell. Und ähm, ähm, dann ist die Frage, wann man einsteigt. Man kann auch natürlich auch einen Tick zu früh einsteigen, aber das ist immer so. Aber generell würde ich sagen, dass solche, ähm, ähm, auch so, so große Unternehmen wie Tencent und sie sind noch längst nicht aus, ausgereizt. Also äh, gerade Tencent in der Mischung zwischen Social Media auf der einen Seite und einer der führenden Gaming-Player auf der anderen Seite, die sind ja prädestiniert wie kein anderes Unternehmen weltweit für das Metaverse. Weil da kommen ja sozusagen diese beiden, kommen die beiden Stränge zusammen. Das ist ein Thema. Und dann gibt es aber auch so ganz neue Themen. Fleischloses Fleisch. Die Chinesen können nicht so viel Fleisch pro Kopf essen wie die Amerikaner, da geht alles unter. Also muss der Staat jetzt wie bei der E-Batterie, beim E-Auto, jetzt irgendwann eingreifen. Und das ist jetzt ein ganz früher Trend. Es gibt jetzt ganze Menge Venture-Capital-Firmen, die
0: sich auf fleischloses Fleisch ähm, ja. konzentrieren. Aber gibt es noch nichts, was, was also es gibt noch investierbar nichts, ist? Es gibt noch nichts, was investierbar das ist, ist. Das so muss so man die, sich. Die chinesische Bio und Meat, was ja pflanzlich ist, wir wollen ja
2: fleischloses Fleisch.
0: Gibt es ewig sowas? Also es gibt noch, ich würde noch
2: sagen, also es ist. Aber es wird jetzt einige Börsengänge ja. geben. Also es ist jetzt kurz vorher, das ist so ein ganz frisches Thema. Und auch da wieder ist es eben spannend, weil der Staat sagt, das geht nicht anders und ja. wird unter Umständen eines Tages sagen, er, dreimal die Woche in allen staatlichen Kantinen fleischloses Fleisch. Und selbst die Amerikaner, ähm, Beyond Meat und wie sie heißen, mhm. die gehen alle nach China jetzt, weil sie sagen, wir kriegen es in, in den USA nicht gedreht, es bleibt eine Nische. Mhm. Und in China kann es keine Nische bleiben, weil das sozusagen ähm, die Welt aus, die, aus, aus, den, aus den Angeln heben würde. Und deswegen sind solche Themen, genau wie die E-Auto-Industrie, sind solche Themen äh, sehr, sehr spannend, weil es eine ganz ähm, lebendige Start-up-Szene gibt, und auch ganz spannende ähm, äh, äh, Entwicklungen, die haben zum Teil ja ähm, ähm, Traditionen aus dem Buddhismus für fleischloses Fleisch, das wird jetzt modernisiert und so weiter und so fort. Ähm, und solche Sachen muss man sich anschauen. Und ich glaube, da, da kann man dann eine ganze Menge interessanter Firmen ähm, entdecken
1: und eben mit diesem Land auch wachsen, das noch lange nicht am Zenit seines Wachstums angekommen Vielleicht ist. Vielleicht eine Sache noch, wir sind schon wieder viel zu lang weiß super wir müssen eine zweite Folge noch machen nach dem vielleicht nach dem Parteitag ähm Jetzt, wo du so lange da bist, kannst du ja vielleicht auch sehen, weil du sagst, die Deutschen haben es nicht verstanden, viele ausländische Konzerne, aber vielleicht hast du auch welche so entdeckt, die es verstanden haben. Also ausländische Namen, also vielleicht hat es Mercedes verstanden oder sagst du irgendeine große globale Konzerne, die agieren richtig klug in China, die sind auch deshalb eine Chance, weil sie diesen Markt richtig gut nutzen können also, also sicherlich muss man da BASF nennen, die einen riesen
2: Verbundstandort da bauen, was wahrscheinlich die richtige Entscheidung ist. Ja. Ähm, ähm, dann muss man sagen, bei den Premium-Fahrzeugen, die sind auf dem richtigen Weg. Also Daimler, BMW, die haben verstanden, wie sich das Auto verändert. Auch Porsche? Wird Porsche gefahren? Ja, Porsche ohne Ende. Ja, ja. Porsche. Kann
1: man Porsche, nicht
2: kaufen. Ja, Porsche. Und das eben bei diesen Autos ist im Grunde der Trick, dass man muss teurer, exklusiver und verspielter werden. Weil Das können die Chinesen noch nicht... Ja. Das
0: wollen sie auch, obwohl sie ja. gerade... Das ist ein Statussymbol, wenn du einen Porsche So ein
1: und Nio und ist auch schon eigentlich ziemlich... Äh, ja, und die rote, die rote Fahne, ähm, ein,
2: ein, ein, also ein chinesisches Luxusauto, die haben den Designer von Rolls-Royce abgeworfen. Die heißen die rote Fahne? Das Auto heißt die rote Fahne. Ist auch eine rote Fahne vorne drauf. Und da steht dann auch Herr Xi drin. In dem wie Auto, heißt die Marke? Auf rote Fahne übersetzt? übersetzt. Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, äh, rote Fahne und wie heißt würde der Auto, so eine äh, ich weiß es gar nicht jetzt.
0: Kann man die kaufen? Die Aktie? Ja, weiß ich die auch Das sind ja alles Aktien. Ähm, okay. Müsst ihr
2: mal gucken, Rote Fahne könnt ihr doch da
0: eingeben in eure Geräte. Ich weiß jetzt so nicht, wie, ob Rote Fahne ein eigenes Unternehmen ist okay. oder ob. In dem Verbund ähm, mit irgendwelchen anderen. Manchmal ist ja so, da ja. Hat so alte staatliche Buden, die werden doch so künstlich gestützt. Also an die, sind Kram. Eben, die sind Und dann hat man. Weil, kann, würdest du auch Staatsunternehmen kaufen? Weil die ja immer so. Ja, im klar.
2: Es gibt ja auch gute Staatsunternehmen. Ehrlich? Also ist es nicht ja immer natürlich.
0: China Mobile, China nein da Petroleum, also, äh, China
2: irgendwas? Also es gibt, es gibt äh, auch sehr erfolgreiche Staatsunternehmen. Gerade im Eisenbahnbereich. Okay. Die äh, international Hochgeschwindigkeitszüge verkaufen. Ähm, okay. Also das, äh, äh, das, ist nicht, ist kein absolutes Ausschlusskriterium. Hongqi
1: heißen die. Hong Hongqi. Oder Hongqi. Hong ich gucke mal, ob die auch gelistet sind. Also rote Pfade. Ich sehe schon das nächste, das nächste Auto. Ist, was ist aber das tatsächlich getestet. das rolls royce pendant sozusagen. So
0: ja, ja, aber das ist noch
2: eben noch nicht wirklich. Äh, ähm, äh, also die, die, also die, die Rolls-Royce verkaufen und Porsche verkaufen, sagen: naja, es ist noch nicht ganz so weit. Rolls-Royce für Arme, aber immerhin. Ja. Und dann gibt es jetzt, äh, aber es gibt einige Start-Ups, die
1: äh, super Premium-Autos mhm. entwickeln. Also ähm, ist auf jeden Fall gelistet irgendwie. Ja, und die also, wollen auch noch nach, äh, nach Norwegen irgendwie größer. Ja. Die kommen nach ja. Ronchi. Die Luxusmarke ja. Ronki startet in Europa. Super. Haben wir gleich noch was? Das ist super. Ja. Und ich habe es richtig
0: ausgesprochen. Ja, hong, -Chi. Oh, hong -Chi. Am Anfang mit Herrn Shi oder Den großen Xi. Vorsitzenden. Den ich nenne ihn nur noch den großen Vorsitzenden. Große Vorsitzenden. Da Prima. liegt man auf jeden
2: Fall richtig. Ja, ja da
0: eckt man auch nicht der an. Ja also Alles im Griff ist sehr konform. Gut. Jetzt haben wir den, äh, ja, die Welt umrundet. Der große Vorsitzende war am Anfang ja, und der ist wieder am Ende.
1: Wahnsinn. Also Wahnsinn. Wir, wir werden auf jeden Fall jetzt sehr gespannt auf diesen ja. Parteitag gucken. Hätten wir sowieso gemacht, aber gerade so mit den Personalien. Vielleicht müssen wir dich da spontan nochmal anfunken, ja. dass du das nochmal einordnest. dann äh, bin im November wieder hier. Sehr meine, gut. Wir können
0: es auch über die Ferne machen. Wir können es wir die, die Ferne machen. machen. Klar. Aber
1: tatsächlich ist es ja interessant, wenn diese Köpfe da jetzt kommen, ne? Und äh, wirklich ein Insider sagen kann: Das ist ein guter Mann. Der ist sozusagen. Also das, das kann ja. er
0: hier am Tisch machen, der Frank? Oder? Ja, das kann, kann er auch remote, remote machen, machen. natürlich. Ja, ja. Auf genau. jeden Fall. Genau. Nee,
1: das war super spannend. Ja. Vielen Dank, Freut dass mich. du da warst. Wir sind bestens ja. präpariert. Ja. Sehr gut. Und äh, die Hörer und Hörerinnen vor allem auch. Genau. Und wer mehr wissen
2: will, natürlich mein Buch lesen. Jin Jin. Ja, ähm, äh, das ist mein letztes weißt du, Buch. Was was ist fehlt? Du hast ja Stadt... China-Bücher geschrieben. Das ja. muss ich vielleicht
0: zum Schluss noch sagen. Ja. Weißt du, was fehlt? Ja. Richtig investieren in China. Du hast zwar so ein Währungsbuch geschrieben, ja. warum der Yuan uns alle kein Schwein will Yuan halten, die ist nicht konvertierbar. Das ja. kannst du vergessen. Richtig Aber
2: investieren, ist meine Hausaufgabe. Aber das Richtig ist doch
0: jetzt, wenn wir aus dem U rauskommen.
1: Genau. Ist das der perfekte ja, das ist der Moment? Der genau. Buch hin. Das ja, das hat ja das schon. Ach, das
0: stimmt, Sie, 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 <lacht> der macht ja keine Ahnung, der hat <lacht> eine KI zu.
2: Die Frage ist halt, ob ob das als Buch hält. Also es ist natürlich für den Moment gut, aber äh, China ist halt ein Land, das sich sehr schnell verändert. Lieber Auftritte ja. bei
1: Alles auf Aktien. Dann, oder
2: lieber ähm, auf LinkedIn. Da kann man sich verlinken mit mir über LinkedIn. Da mache ich so alle zwei, dreimal die Woche, ähm, fasse ich die aktuellen Entwicklungen zusammen. So ganz knapp und konzentriert. Ja. Nicht viel, ganz so wie hier. Aber wie verdienst du denn ja. dein Geld dann? Bitte? Wie verdienst du dein Ich Geld? muss doch gar kein Geld verdienen. Wie, wie kommst du denn darauf, dass ich Geld verdienen muss? Sicher. <lacht> ja,
1: wo du doch ständig in dieses Zimmer musst mit dem Milchglas und, ja, genau. und da musst du da irgendwie. Musst <lacht> du, ja, du. Ja. Euro. Was machst denn da? gut, okay.
0: Ähm, nee, das war sehr spannend, ja, vielen äh, Frank. Dank. Vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Bis, bis, bis bald. Ne? Bis bald. Ja. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ich, ich, ich stelle mir eine Frage, lieber Holger.
0: Ja der Frank ist ja jetzt
1: sehr, ja, ist schon sehr positiv gewesen, ne, ist schon irgendwie differenziert, aber so dieses Bild, was wir von China haben, gerade auch so die letzten Monate, ein, zwei Jahre gewonnen haben, aus den Gründen da haben wir auch drüber gesprochen, das ist ja sehr skeptisch, sehr kritisch. Er ist hm. da ja deutlich verständnisvoller, ja, optimistischer, sag ich mal. Was ist jetzt, ich meine, wir gucken von der West, mit unserer westlichen Brille drauf, klar, wie sonst. Und er... Ja, ich will, er guckt nicht mit der chinesischen Brille drauf, sondern mit, ja, vielleicht mit der neutralen, mit der Vermittlerbrille. Hm, ist das heißt vielleicht, ich, ich glaube fast, das ist der richtige Blick, den er hat im Zweifel. Im Zweifel richtiger als unser.
0: Ja, wir haben, so einen, wir haben so einen Wunschblick. Wir wollen ja immer, dass alle so werden wie wir, alle ähnliche moralische Vorstellungen haben und ähnlich wirtschaften und ähnlich sind. Und wir wollen auch nur mit den Leuten, die wir für, ehrlich, für ähnlich befinden, ja auch noch wirtschaften. Vielleicht, ja, Vielleicht müssen wir uns davon verabschieden. Das ist immer dieses deutsche, dieses, dieser deutsche Moralismus. Man will natürlich das so haben, dass alle Welt demokratisch ist, alle Welt nach gewissen Umweltstandards äh, lebt, alle Welt. Äh, ja, das ist nicht mehr, ist nicht mehr den Kopf gewaschen. Es ist nicht mehr unser schon, Tisch.
1: Das Bild mit dem Tisch war ganz gut. Es ist, ist nicht gut. mehr unser ja. Tisch, an dem wir sitzen, sondern es ist ein, ein, ein globaler, ein echter globaler Tisch, an dem wir auch sitzen und unsere Position kämpfen Und die natürlich auch vertreten können und sollen und wollen. Ich fand, das hat den Horizont geweitet. Und deswegen war er ja auch da, damit er mal die Perspektive, und die innere Perspektive, das die Das stimmt. Aber würdest
0: du jetzt nach dem, nach dem Gespräch, würdest du jetzt sagen, man, man sollte TikTok weiter laufen lassen? Oder solltest du sagen, würdest du sagen, nee, also das ist... Das wäre jetzt, wir haben ja auch gefragt, was jetzt mit, mit, mit Huawei oder ja, mit solchen da bin Sachen
1: ist. Also ganz ehrlich, das, da? das überzeugt mich nicht. Ne? Also das, du hast es ja auch schon gesagt, die, weil er mit dem Datenschutz kam, Datenschutzgesetze, mhm. klar, also, das da ist jetzt ja sich also ein autoritärer und, wenn, wenn, Staat setzt sich das schlichtweg so drüber es. hinweg. So, Ich meine, das machen ganz andere Staaten, die weniger autoritär sind, würde ich behaupten. So ist es. Ähm, was mich überzeugt hat, also da würde ich sagen, nee, also Huawei, das zählt ja auch als eine der harmlosen was Beispiele. Was
0: würdest du, du mit TikTok machen?
1: Finger weg. Also würdest du, du im Westen verbieten? Würde ich, bin ich sehr, sehr skeptisch. Und das bin ich. Aber die Frage ist ja nach diesem Gespräch auch noch, ja, nach diesem Gespräch auch noch. Würdest äh, du, du, würdest
0: es, du würdest es abschalten. Ja, muss ja, man muss ja sagen, was ja interessant ist, TikTok ist ja auch sehr, ist ja sehr macht ja die Leute sehr abhängig. Und die Gefahr, die ja da besteht und die ich immer noch sehe, ist, du kannst ja über den Algorithmus steuern, die Leute mit besserer Laune steuern, du kannst den Leuten das Gefühl geben, dass sie in einem, in einem, in einem dass sie unzufrieden eigentlich sind in ihrem Land und so weiter. Ich meine, jetzt wirst du mir natürlich sagen, das gleiche ist bei, bei Instagram genauso, wenn da alle Videos trennten, die schlechte Laune verbreiten oder die einen aufwühlen oder die sonst wie ist. Das eine ist ein Profitmotiv, das andere ist ein ideologisches Motiv, das ist am Ende nichts Besseres stimmt auf eine Art, aber die Frage ist wirklich, ja. Sollten wir uns unabhängiger von China machen? Sollten wir eingestehen, dass wir sie brauchen?
1: Also ich glaube, der Punkt, den er da macht mit der, mit der Abhängigkeit, dass wir uns die Frage stellen müssen und so, wie sagt man, im politiker schreck, ne, so ehrlich machen müssen, äh, ob wir uns diese, Unabhäng diese größere Unabhängigkeit leisten können, das können wir aus meiner Sicht nicht. Wenn wir jetzt schon sehen, mhm. wie wir... Kämpfen um diesen diese Wohlstandsverluste, die uns jetzt im Zuge der Russland-Krise widerfahren, würde ich behaupten, diese 20% Anteil der Chinesen am Weltmarkt, glaube ich war das, ne 20, 18% oder so, mhm. ähm, schwierig, würde ich sagen, aber ich finde, also wie gesagt, da bleibe ich skeptisch und du ja glaube ich auch, wenn ich das richtig verstehe, was ich aber, was mich doch relativ überzeugt hat und wo ich auch, was ich auch überraschend fand, ist, dass, wenn wir jetzt mal auf die Finanzmärkte gucken, auf die Kapitalmärkte, auf die Regulierungswut, dass die womöglich ein Ende finden könnte. Das werden wir jetzt auf dem Parteitag dann auch sehen. Das mhm. fand ich schon ganz schlüssig. Zumal, was mir nicht so klar war, er hat ja gesagt, dass die Chinesen sind wohlhabend. Da ist Geld. Also wenn die wollen, können die einfach sofort wieder mhm. loskonsumieren. Und
0: die Antikartellpolitik, die fand ich, also die Idee dahinter, dass man, dass man die großen, naja, nicht zerschlägt, aber zumindest zähmt, damit die Kleinen groß werden können. Das finde ich auch. Äh, eigentlich ist es ja das, was wir uns im, im Westen auch wünschen. Dynamische, äh, den dynamischen Kapitalismus, der nicht von, von Großen dominiert wird, von Plattformen und der, die, die, die Plattformen Ökonomien. Die führen ja dazu, dass du eigentlich immer, äh, dass die, die Großen immer größer werden und dafür für Kleine immer schwieriger wird, auch mhm. was zu machen. Das finde ich.
1: Ja, das fand das das ich auch. Ja, da hast du recht. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, hm. Kann man auch so sehen. Ne? Haben wir so, diskutieren wir selten so auf diese Art und Weise. Ja. Andererseits frage ich mich auch, boah, ist das nicht schön geredet? Also ich bin ein bisschen unentschlossen, aber mhm. deswegen macht euch euer eigenes Bild. Äh, alle Argumente sind auf dem Tisch an der Stelle und das ist ja das, was wir wollen. Ähm, genau, aber ich,
0: ich muss gestehen, ich habe jetzt, ich habe drei große China-Aktien, nämlich Alibaba, ähm, Tencent und Baidu. Die habe ich gehalten, das war so hoffnungswert. Ich würde die jetzt weiterhalten und ich würde mir vielleicht noch den. Einen ETF holen, über den wir auch gesprochen haben mit den alternativen chinesischen Energien. Ja. Das ist könnte ja noch eine Idee sein. Den werden wir auch mal in der kommenden Woche mal als als Triple E -Idee vorstellen, damit ihr mal wisst, was ist da drin, wie funktioniert der, was hat er und so weiter. Ich glaube, das wäre mal eine ganz eine ganz eine ganz gute Idee, dass man auch auf dem Gebiet möglicherweise in, in, in China dabei ist.
1: Ja, Wo hast du noch ja. was Chinesisches?
0: Du hast doch auch Alibaba, ja. oder? Ich habe Alibaba. Hast du verkauft? Ja, ja. Alibaba, du ich habe es aber
1: deutlich günstiger gekauft. Also deutliche Minus, klar, aber deutlich günstiger eingekauft als du, wenn ich mich richtig erinnere. Also von da bleibe ich sowieso ja. dabei. Und äh, er war da ja auch ganz äh, optimistisch, ähm, wobei, abwarten. Also ich glaube, dass dieser Kongress, das wird ganz interessant sein, wenn so diese Deutung und Interpretation kommen. Das ist ja ein Buch mit sieben Siegeln, wie man so sagt. Mhm für uns, also da braucht man auch diese Leute wie Frank Sieren, die dann irgendwie so sagen, wie mit den Personalien, was er meinte, dass jemand, der ist eher mm. dem Westen näher oder verbundener oder irgendwie kompatibler, also das wird interessant, auf jeden Fall, schauen wir genau drauf, wo Frank definitiv noch zumindest falsch liegt, ist sozusagen War mit fun. seinem Loblied ja. auf die chinesischen Elektroautos, also ganz ehrlich, da kann er nicht recht haben, weil dieses Auto, ich es ja gesagt, diesen Aber MG... Aber du hast jetzt ja
0: kein, was hast du für ein Auto, sag nochmal, was ein, du für es eins hast. ist ein
1: hast. MG Marvel Electric. Das ist ein ganz okay. neues Modell. MG ist ein bisschen Wie viel inzwischen... kostet koste? er? Das weiß ich gar nicht genau, muss ich geschehen. Das muss ich nochmal recherchieren. Aber er ist jetzt das ist kein Billigauto. sondern ein mittelgroßer SUV. Aber der ist wirklich. Okay. Sieht okay aus, aber er ist wirklich richtig schlecht. Also du lädst langsam. Der hat keine Reichweite, hohen Verbrauch. Du kriegst dein Handy nicht äh, verbunden mit dem Auto, was vielleicht ganz gut ist, weil dann kann die Partei nicht mithören. Aber das ist also das ist alles nicht, die Kofferraumklappe schließt nicht richtig. Also da ist das Spaltmaß noch das geringste Problem. Ich glaube, das passt sogar. Also ich würde sagen, da okay. müssen wir uns, wenn dieses Auto so ein bisschen stellvertretend für die chinesische Elektroautomobilität steht, müssen wir uns noch keine Sorgen machen.
0: Aber vielleicht ist das BYD-Auto ja, da gibt es ja auch drei Modelle, die nach Europa drängen. Vielleicht ist das ja besser. Werden Vielleicht
1: wir sehen. Hast du jetzt? Du wirst sie alle
0: testen. Du wirst sie ja. alle testen und wirst sagen, ob China jetzt uns die Butter vom Brot nimmt bei den Autos. Ja. Aber das Auto nicht. Der MG ist sich. Zu
1: welchem Konzern gehört das? Ich glaube, die gehören zu dem, ah, weiß ich gar nicht genau, SAIC, dieser Ja, SAIC ist auch ich glaube, börsennotiert. Da sie zu. Ja, ja, ich glaube, zu. ist da auch börsennotiert. börsennotiert. Okay,
0: also die müssen wir jetzt nicht kaufen und dafür. VW Aber ich will mich, also
1: anders. wahrscheinlich stimmt's nicht, ich weiß es jetzt nicht genau. Okay. Wir werden das nachreichen, beziehungsweise wahrscheinlich werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, uns noch den richtigen Konzern liefern. Wer liefern ja. wird, lieber Holger, ja. Das, ja. das sind Daniel und du nächste Woche, ne? Ja, nächste Woche. Die Checker. Chappels und Eckert. Checker. Genau, Checker. Das stimmt. Die Checker, Checker. liefern. Ja. Ja. Und äh, ich bin schon sehr gespannt auf diesen äh, China Energie Clean Energy ETF. Also das macht ja. man bitte unbedingt. Den äh, da, werde ich, hören. da werde ich auf jeden Fall einschalten und äh, das solltet ihr auf jeden Fall auch tun. Deswegen sei allen geraten, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und die Checker hört ihr dann am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.